0: Willkommen zu LeCast, das Original. Heute zu Gast
1: ist der Ralf Stockmann von den WikiGeeks und vom Ultraschall und der Sondersendung und PotPot Pot und äh, alle solchen Projekten. Hallo. Total verwirrend. Hier ist keine Soundkulisse.
0: Ja, das wirkt das mich persönlich auch noch. Und ich möchte das auch noch irgendwie einführen. Und
1: ja, das, geht, das ich, geht so nicht. Das musst du anders ich machen. Ich bin
0: zum einen irgendwie total faul, das zu machen. Weil ich glaube, es ist total schwer. Zum einen ist es das, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, es ist nicht, nicht wirklich schwer. Man muss halt... Ähm ja, irgendwie halt einfach nur live den den Sound reinschleifen. Im Notfall macht man es analog irgendwie über einen externen Einspieler, aber von Atmosphäre her ist es einfach was komplett anderes, ja, wenn man in so einen Podcast ja. reingeht und gleich auf so einen Soundteppich sprechen kann und ähm, naja, die die Hörer werden es jetzt gar nicht verstehen. Wir haben also quasi gerade so in die schwarze Leere des Weltraums äh, rein moderiert, ohne äh, diese fetzige Intro-Musik. Ist das eigentlich äh, der, der Cantina-Song in etwas leicht abgewandelter Form aus das, das äh, Star Wars? Das kann
0: ich gar nicht sagen. Ähm, das ist von ja, Vincent, Vincent Lee. Ich spreche seinen Namen immer falsch aus. Ich glaube, er ist Vincent oder so. Ja. Vincent Lee. Ähm, Swing. Swing. Swing irgendwas.
1: Swing irgendwas. Das hört sich ein bisschen an wie dieser Star Wars-Cantina-Song. So in einer etwas Fassung. Ich muss
0: Passung. sagen, ich habe letztens ein bisschen Panik bekommen, weil bei ihm stand... Er hat ein Foto gepostet, dass er jetzt bei der GEMA ist. Und ich bekam Panik, ich kann das Lied nicht mehr benutzen. Und er schrieb dann, ähm, allerdings mir, dass ältere Songs nicht darunter fallen. Daraufhin melden sie sich dann wieder zehn andere, dass das nie geht und so. Und ich benutze es einfach weiter und ich hoffe, dass es alles gut, alles glatt läuft.
1: Ja, ich ich glaube, die anderen haben recht. Es ist bei der GEMA meines Wissens nach auch nicht möglich, dass du nur einen Teil deines Övres ja, da drunter legst, dann, wenn, dann bist du sofort und komplett gefangen. Wir hatten da ja eine Sendung drüber. ist schon ein bisschen her. Habe
0: ich auch schon mal gehört, dass Teile halt nicht gehen. Wenn du einmal was für frei verkauft hast, ist es dann irgendwie...
2: Ist das Thema durch, ja.
0: ja. Mhm. Und da sind wir wieder.
1: Mein Gott, sind wir voll Profis. Und ja. wieder, als ob nichts gewesen wäre.
0: <lacht> genau, ich habe auch nicht erwähnt, dass wir weg waren. Oh nein, es ist mein Kabel fest. Ich habe aber auch ein Pech heute. <lacht>
1: Verdammt, schade, dass der Abend so enden musste.
0: Ja, das war's dann. Danke, das war Folge 15.
1: Endlich <lacht> in, in, in mein richtig kompakter Podcast. Ja. Sehr gut.
0: War alles gesagt worden. <lacht> gut, ich darf mich nicht groß bewegen. Ich bin echt okay. Ich hab, meine Mama hat einen unglaublich guten Kuchen heute gebacken. Und während der Test, äh, technischen Panne habe ich einfach mal Kuchen gegessen.
1: Den ganzen Kuchen weggefuttert. Was ja, für einen Kuchen war's ein
0: Kuchen war es? Ein riesengroßer Mascarpone-Nougat-Kuchen.
1: Oh, Mascarpone. Ja, das esse ich in der Tat aber auch sehr gerne. Na gut, okay.
0: Allerdings ist es eher wie so ein Rührkuchen. Es mhm. kommt ja auch mehr auf die Kalorien an bei mir als auf die
1: <lacht> Konsistenz. Na ja. gut. So, wir waren, glaube ich, äh, da hängen geblieben, wo du interner verbreiten wolltest.
0: Haha, <lacht> nee, vielleicht kann ich mir über was als Letztes geredet haben, du hast irgendwas erzählt. Aber ich habe dir ja in der Vorbereitung, äh, habe ich dir ja gesagt, dass ich erst ein bisschen was Internes erzählen möchte. Genau. Und zwar war die letzte Folge ein Riesenerfolg. Von der von den Zahlen her nie, nie so. Also, da habe ich wirklich bessere Zahlen. Das läuft ja in letzter Zeit irgendwie noch nie so richtig.
1: Was hast du denn für Zahlen, wenn ich mal ganz indiskret
2: fragen darf? Ähm,
0: ich komme in letzter Zeit gerade so nur noch an die 100 ran. Ich weiß nicht, was los ist. Okay. Ich kann ja auch nur noch bei ähm, Google Analytics gucken, also wie viele Seitenaufrufe ich habe. Ne? Mhm. Und da komme ich gerade so an die an die 100 ran. Und das waren zu meiner Anfangszeit, habe ich wirklich regelmäßig die 1000 berührt oder knapp drunter.
1: Ja, das mag natürlich auch wirklich mit irgendwelchen Zählmechanismen und Algorithmen zu tun haben. Also die, die Nutzermessung in der Podcast-Szene ist ja ohnehin ein komplett ungelöstes ja. Problem. Das hatten wir auch auf dem Podlove-Workshop äh, wieder leidig uns alle ausgetauscht, dass eigentlich niemand auch nur ansatzweise exakte Zahlen hat. Ja, das ist also, es gibt manche Dinge, die etwas härter sind als andere. So also Serverstatistiken selber liegen irgendwo so in der Mitte, die iTunes Statistiken liegen so am ganz unteren Ende der Glaubwürdigkeit. Dann kann man sich das mal versuchen, über den, den, ähm, den Ranking, ähm, de, den Rang von ähm, äh, einzelnen Podcast-Catchern herzuleiten, wie beispielsweise halt Instacast, auf was für einem Platz bin ich da. Aber so richtig wissen tut es ehrlich gesagt keiner, wie viel uns 180
0: eigentlich... 180 oder sowas war ich da, glaube ich, letztens
1: zugehört wird. Platz 180 bei Instacast. Ich,
0: ich glaube, da bin ich mir nicht
1: mehr sicher. Das ist auch schon nicht so schlecht.
0: Ähm, also genaueres kann man ja halt nicht sagen bei den Hör Hörerzahlen direkt jetzt. Es ist halt merkwürdig, dass ich nicht mehr so, so viel Seitenaufrufe habe wie vorher. Vielleicht gucken die Leute einfach nicht mehr auf die Seite und ähm, hören es dann halt über Instacast, iTunes etc.
1: Ja, seit Seitenaufrufe ist, ist ja wirklich schon mal die, hm. die ähm, also unglaubwürdigste Statistik. Yeah. Ne? Weil wenn wenn die Leute äh, nämlich den Podcast mögen, dann abonnieren sie ihn ja und gehen überhaupt nie wieder auf die Seite, es sei denn, um irgendwie nochmal einen Kommentar zu hinterlassen. Und ansonsten ähm, ziehen die sich einfach dann jede Folge runter. Hast du irgendwo Zugriff auf Serverstatistiken, wie viel so ausgeliefert wird an ähm, Dateien und Bits und Bytes? Das stimmt irgendwo, aber... Das wäre dann so der erste Ansatzpunkt, wo ich nochmal gucken würde. Um zu schauen, wie ist also die durchschnittliche Podcast-Länge eigentlich in, in Byte und wie viel wurde dem gegenüber in Traffic irgendwo produziert. Dann hat man schon mal einen ganz guten Pi mal Daumen-Wert, so was insgesamt eigentlich vom Server überhaupt ausgeliefert worden ist an Podcast. Damit kommt man also mit so einem, wie, wie heißen diese ähm, ganz normalen Server-Tools immer nach Webalizer. Genau. Ist da nicht immer so das Ding der Wahl, was eigentlich so auf jedem Webserver irgendwo installiert ist.
2: Naja.
0: Die, ähm, die Medien-Kuh, weiß ich nicht, ob du die kennst. Mhm. Die haben mich ja so ein bisschen großgezogen, sag ich immer. Groß. <lacht> großgezogen von einer Kuh. Ähm, und, <lacht> ja.
1: Ja, okay. Mhm. ja, okay. Andere nehmen irgendwie Wölfe oder...
0: Äh, ja. ja. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, der die haben auch ihren Server bei jemand anderen so wie ich. Und der hat den was gebastelt. Also, ich weiß es leider nicht genau. Und der kann anscheinend relativ genau die Hörerzahlen rausgeben.
1: Mhm. Wir haben uns auch vom, ähm, Dennis Mohr hat was bauen lassen, der ja bei, Anycast werkelt und auch Teil des Göttinger Podcast Clusters war und der hat in der Tat so ein kleines Tool auch mal geschrieben, wo er unsere Analyzer-Daten abzapft und dann nochmal eine Menge Fu drauf laufen lässt und da kommen dann sehr, sehr hübsche Zahlen und hübsche Kurven raus, aber ob die dann wirklich stimmen, ähm, naja, das ja. weiß wirklich niemand. Das Tool liegt auch auf GitHub und da müsste eigentlich auch nochmal ein bisschen Liebe drüber geschüttet werden. Aber es ist generell, wie ich am Anfang schon sagte, so, das ist eins dieser etwas ungelösten Probleme, wobei letztendlich ja auch immer so die Quantität nicht gleich der Qualität zu setzen ist. Das müssen dann halt die richtigen Menschen hören und nicht nur viele Menschen.
0: Genau, ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten. Ähm der Herr Lauer, der letzte Woche zu Gast war, war ja Perdue, der, Christopher, der hat ähm, aufgerufen, am Ende mich kräftig zu unterstützen. Ähm, ich habe ja meine Geschichte noch mal kurz so ein bisschen erzählt gehabt im letzten Podcast. Mhm. Du hast gesagt, du hast die Folge nur angehört, da wirst du bestimmt nie so weit gehört haben. ne?
1: Genau, den Anfang habe ich nur gehört. Mhm. Genau,
0: und zwar geht es darum, dass ich halt nie arbeiten kann und keine Sozialhilfe und sämtliches et etc. nie bekomme, mhm. somit auch kein Einkommen habe. Da habe ich ihn dann sprachlos mitgemacht, weil er das zum einen nie glauben konnte und das alles ganz schrecklich fand und zum anderen hat er dann halt gesagt, Unterstützt mich, also unterstützt Pascal. Und tatsächlich ist einiges passiert. Ich wurde ziemlich oft geflattert, also für meine Verhältnisse ziemlich oft. Mhm. Ähm,
1: und was für Größenordnung spielt sich das dann ab? Entschuldigung, ich bin immer ja, wahnsinnig ist, indiskret, wenn es um solche Dinge geht.
0: Also bis jetzt bin ich nie über 10 Euro rausgekommen. Okay. Und ich wurde diesen Monat schon acht oder neunmal Mal geflattert. Das ist für mich, wie ich es bis jetzt kenne, schon viel. Ich glaube, da geht auf alle Fälle natürlich noch mehr.
1: Das ist doch schon zehnmal mehr, als ich so kriege. <lacht> also meine Flattereinnahmen belaufen sich ziemlich exakt immer so auf knapp einen Euro.
0: Ja, so ist es bei mir auch immer. Also ich war noch nie an der Zehn dran. Das war immer Das meiste, was ich wirklich mal gekriegt habe, war fünf Euro oder so. Ich glaube, das war das meiste.
1: Ja, wobei ich also auch immer einigermaßen äh, ostentativ vom trage. Also mich braucht ihr ja nicht flattern, ich habe irgendwie einen vernünftigen Job. Schmeißt euer Geld mal auf den Leuten ab, die es a. verdient und b. irgendwo vielleicht etwas nötiger haben, von daher.
0: Und ich habe zwei PayPal-Spenden bekommen und ich hatte in den letzten zwei Sendungen gesagt, dass ich jeweils einen Euro bekommen habe. Und dazu hat derjenige geschrieben, in der Hoffnung, dass noch 300 weitere einen Euro mhm. spenden. Ich habe noch zwei Spenden bekommen, die allerdings mehr als ein Euro waren. Ich weiß gar nicht, sagt man dies immer oder sagt man den Namen nicht? Beides nicht, ne? Äh,
1: das ist jetzt, ehrlich gesagt, eine, eine gute Frage. Also im Zweifelsfall, ähm, die Namen eine, kennen. ja, also Namen würde ich glaube ich nicht nennen. Nee. Also wenn die Leute nicht explizit irgendwie äh, gesagt haben, äh, hier und... Also der was eine public. ist
0: ein Hörer von Anfang an, den kenne ich. Mhm. Ähm, wir haben auch schon mal zusammen geskypt, das hat also sich ich ein bisschen gequatscht, sogar jemand hier aus der Ecke, der jetzt in Hamburg wohnt. Ich glaube, er weiß jetzt, dass ich über ihn rede. Und das war eine Spende von 25 Euro. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und er hat sich bedankt für die vielen schönen Folgen der Cast. Und das andere habe ich in, ich bekomme täglich so viele Mails, ich habe aus Versehen die Mail gelöscht. Ich weiß ja nicht, wer es ist, aber es waren 20 Euro und das ist auch unglaublich schön und nett. Und von meiner amazon wunschliste ist auch was verschwunden und das ist auch unheimlich schön. Und Leute, wenn das so weitergeht, dann, ähm, dann wird das ein unglaublich schönes Weihnachten und Geburtstag für mich noch dieses Jahr.
1: <lacht> ja, es ist... Ähm feedback, so als Podcaster, ist schon eine Sache, die, die man nicht unterschätzen darf. Also auch wenn wir gerade eben gesagt haben, okay, jetzt die Hörerzahlen sind irgendwie nicht alles. Ich kann mich auch noch erinnern, ähm, wo wir von den WikiGeeks her zum allerersten Mal irgendein ein Hörerpräsent zugeschickt bekommen haben. Das waren nämlich, ähm, so spezielle, diese Waffeln aus Österreich war es, glaube ich, aus Wien, so diese klassischen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, hatte Claudia irgendwann mal gesagt, so die isst sie gerne und plötzlich hat man also dann irgendwie so, so einen 40er-Pack davon. Man freut sich total, ja, weil irgendein Mensch da draußen hat sich wirklich die Mühe ge äh, gemacht und ist in den Laden gegangen und hat das Zeug gekauft und hat es auf die Post getragen und irgendwo hingeschickt und ähm, auch wenn es dann im Einzelfall nicht... Äh, dann die Wahnsinnsbeträge sind, die dahinter stecken. Es ist einfach, irgendjemand äh, hat sich auf die Socken gemacht und hat irgendwo Aktionen gemacht, nur weil man selber irgendwo ein Mikro reingesprochen hat. Ich finde das äh, wirklich immer schön. ist schon ist schon richtig. Man, man hat ansonsten immer so ein bisschen das Gefühl, so man spricht und werkelt so ins große Nichts hinein, und ein äh, bisschen Feedback, egal auf was für Ebenen, ob es Kommentare sind, ob es irgendwie dann Live-Hörer sind oder was auch immer, das äh, hilft, finde ich, schon so für die allgemeine Motivation. Darum senden wir auch eigentlich dann immer nur noch live, weil man da halt dann direkt im Chat und so weiter auch ein bisschen Rückkopplung hat zu dem, für die man das Ganze eigentlich so veranstaltet hier.
0: Ja, und ist, also für mich ist das eh unglaublich, da ich ja eh immer gucken muss, wie ich mit meinem Taschengeld haushalte. Und also ich war wirklich total begeistert. Jetzt kann ich mir zum Beispiel ähm, eine CD leisten, auf die ich hätte sonst diesen Monat verzichten müssen. Das ist, die kostet jetzt keinen 20 Euro, aber ähm, ich kann zumindest darauf zurückgreifen. Und der Rest wird bestimmt auch irgendwie mit in meine PlayStation 4 einfließen. Und das ist einfach unglaublich. Also, schön so. Ja. Und ich habe ja dann auch bald Geburtstag und Weihnachten kommt ja auch. ne? Ich habe ja auch Amazon und was. Klimper, ne? <lacht>
1: klimpa. klimpa.
0: <Aha. lacht> Die wollte ich mich einfach mal bedanken. Das war wirklich super nett und hat mich extremst gefreut.
1: Ja, also immer, immer der Aufruf, Hörer da draußen, ja, meldet euch, werdet aktiv. Ähm. Als Podcaster freut man sich da total, wenn
0: man ein bisschen Und, feedback und ich habe auch viele Kommentare bekommen, einfach auch, weil wir es gesagt haben, ähm, kommentiert doch mal, gebt mir doch mal Feedback, weil halt das Feedback wirklich meistens einfach fehlt. Mhm. Ähm, und tatsächlich kamen auch Kommentare rein und das war, hat mich auch sehr gefreut. Einfach, weil man so ein bisschen weiß, das, was man macht, ist gut oder dort kannst du was ändern oder so. Und das, das hat mich gefreut.
3: Mhm. Ja.
0: Apropos Playstation 4, wie stehst du zu den neuen
1: Konsolen? <lacht> Interessiert <lacht> das sowas Kon
0: überhaupt oder ist das, das geht äh, nicht hier vorbei? Ja, ich
1: fürchte schon. Ähm, ich habe mal ein Buch geschrieben über Computerspiele. Das ist äh, schon ein bisschen länger her. Das ich ich habe
0: mal ein Buch geschrieben. <lacht>
1: Ja, es, ich bin halt einer der Menschen, die haben keine Kinder und dann machen sie irgendwie viel anderen Kram.
0: Ich komme auf und ein Buch.
1: Das ist so mein trade nee, ich war ja mal ein bisschen wissenschaftlich unterwegs. Also bevor ich irgendwann Podcaster wurde und ähm, jetzt irgendwie in der uni bzw. beziehungsweise jetzt äh, Staatsbibliothek gelandet bin, in meinem früheren Leben war ich eigentlich mal Wissenschaftler. Und äh, habe Medienwissenschaften sowohl studiert, als auch, dass ich dann da als Dozent tätig war und habe mit einem äh, Kollegen, dem Andreas Jan Sudmann, ähm, wir waren beide gleichzeitig auch eigentlich begeisterte Gamer immer. Und hatten aber den Eindruck, dass gerade aus dem Bereich der Medienwissenschaften da relativ wenig wirklich brauchbares an Grundlagenliteratur eigentlich ist, was so die nicht nur die, die Oberfläche ankratzt im Sinne von so, wie wird eigentlich jetzt ein, ein Spiel programmiert oder wie ist die Grafik oder ähnliches, sondern auch immer die Fragestellung, was für... Äh, soziale Themen werden da eigentlich thematisiert oder auch gerade nicht thematisiert und darüber wollten wir ganz gerne ein Sammelband machen, der ist dann auf Englisch auch rausgekommen und internationale Autoren haben da was zugeschrieben und äh, naja, darum habe ich also eine relativ hohe Affinität zu, zu Computerspielen. Hatte zu dem Zeitpunkt allerdings noch keine Konsole, sondern habe da noch immer nur auf dem PC gedaddelt, das war glaube ich auch so um die Zeit rum, wo ich, wo ich so in Counter-Strike und sowas einigermaßen aktiv unterwegs war und bin dann aber, wenn man so älter wird, wird man ja irgendwie auch so ein bisschen gemütlicher und ein bisschen fauler und bin dann irgendwann wirklich auf ähm, Konsole dann umgestiegen. Das war bei mir die Xbox 360 mhm. und das ist jetzt, glaube ich, so vier Jahre her, dass ich auf die gegangen bin, so Pi mal Daumen. War dann relativ aktiv in der Plastic Rock Szene. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, Plastic mhm. Rock. Mhm. Das ist so ähm, Guitar Hero und... Ach, ähm, ja. Okay. Band Hero und sowas. Ich höre dich übrigens gerade wieder relativ leise. Weil ich gerade
0: vom Mikro weg bin. Besser? so, ich dachte,
1: ich dachte, er wäre schon einen Moment eingeschlafen. Ja, ja, viel besser. Danke. Ich
0: will mir auch demnächst irgendwie vielleicht nächste Podcast ja dann ein Headset zusuchen, aber da können wir dann nochmal reden.
1: Ja, wobei, also eigentlich hört sich dann Klang bei mir zumindest ganz gut an. Ähm, na, wie auch immer, das war dann also so eine Community, die hatte ich auch mit Claudia dann hochgezogen, äh, wo also alle Leute, die also diesen Plastic Rock äh, sich verschrieben haben, sich irgendwie getummelt haben, PlasticRock.de ist auch nach wie vor das Forum dafür und da bin ich dann also relativ intensiv in diese Konsolenszene dann, dann reingegangen und das ist am Anfang ja erstmal eine ziemliche Ungewöhnung, wenn man vom PC her kommt, so mit Tastatur und Maussteuerung, gerade wenn man so ein bisschen im Shooter-Bereich unterwegs ist und dann plötzlich nur noch so diesen Controller-Stick da in der Hand hat. Aber naja, irgendwann ging es dann. Auf jeden Fall war ich dann im Xbox-Universum. Nicht, weil ich mit Microsoft irgendwie jetzt so großes Fanboy-Tum zustande hatte, aber damals war die PS3 einfach deutlich teurer irgendwie als die Xbox 360. Und ähm, ja, eigentlich war es mir auch einigermaßen egal. Ich weiß gar nicht mehr, was hinterher so ein Ausschlag gegeben hat. Ähm. Ich war dann aber auch mit der mit der Xbox eigentlich immer ziemlich glücklich so. Blu-ray hat mich auch nie ernsthaft interessiert. Und äh, so von den Titeln her, finde ich, ist es ja doch immer alles sehr ausgewogen. Ich habe zum Beispiel Mars Effect total geliebt. Und das gab es dann halt nur auf der Xbox. Und dafür hat dann äh, halt die, die, die PS3 wieder andere Premium-Titel gehabt, die ich äh, gerne mal Ach, gespielt hätte.
0: habe ich doch letztens Teile auf der PlayStation gespielt
1: ich glaube, die haben es irgendwann mal rüberportiert, okay. aber erst, erst letztes Jahr, glaube ich, ist das, ist ja, das ja, rüber. Ich
0: habe mir irgendwann mal diese premium Mox gekauft, wo du alle Teile hattest und dann konntest mhm. du mich auch für ein paar Monate wegkommen.
1: Ja, ist großartig, ja, oder? Ja. Mass effekt. Aber, ähm, wir, ja, wir spielen ja, okay. jetzt gerade, aber es ist wichtig, weil das muss ich mit jedem diskutieren, der das Spiel gespielt hat. Du hast also alle drei Teile durch, ja?
0: Richtig.
1: Und das Ende? Was sagst du? Das war doch kacke. Ja, scheiße, oder? Ja, ich Mann, Mann. was Mann, Mann, Mann. What the fuck? Also, ähm, es war ja dann also für, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, ähm, die sind mars eh
0: Also da können
1: wir auch raus <lacht> Okay, gut, das ist natürlich auch eine Einstellung. Ähm, <lacht> <lacht> so kommst du nie auf die nächsten 10.000 Hörer. <lacht>
0: ähm,
1: also mars so Bitte komm zurück, bitte.
0: <lacht> Warte, welcher also, Film? Kommt
1: so 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 der. Zurück. Die Premium Science-Fiction, ähm, ja, Role-Playing-Game-Geschichte von, äh, ist, nee, nicht Bioshock, sondern wie heißt die, die Bude, die das macht? Ähm, ja, müsste ich jetzt nachgucken, auf jeden Fall eine Bio der... Äh, BioWare. genau, ich wusste, das war irgendwas mit Bio. Ähm, Sieh, das kommt äh, auch noch dazu,
0: das Spiel ist Bio. Ich ja, alles,
1: alles so grün, die Aliens ja. auch. Ja. Ja, auf jeden Fall also so einer der Titel, den man am ehesten attestieren würde, dass ja auch in so einem Bereich irgendwie Kunst reingehen, so von den Mainstream-Geschichten, also ganz, ganz tolles Storytelling, äh, man kann Sex haben, sowohl mit Aliens als auch mit gleichgeschlechtlichen Figuren, es äh, passiert also eine Menge. Und äh, vor allen Dingen wird man also so ein Story-Arc aufgezogen, wirklich über drei Teile und insgesamt, weiß ich nicht, 300 Spielstunden insgesamt vielleicht, naja, ne, vielleicht nicht ganz, aber sagen wir mal 200, über die alle drei Teile hinweg und ständig hat man den Eindruck, okay, ich werde hier vor moralische Entscheidungen ge gestellt. Will ich jetzt, dass Alien-Rasse A vernichtet wird oder B oder äh, gehe ich in einen ähm, Mittelweg und versuche irgendwie diplomatisch das Ganze zu lösen oder mache ich es besonders krawallig und die Spezialität war halt, dass die ganzen Entscheidungen, die man in Teil 1 und in Teil 2 trifft, jeweils dann auch in den darauffolgenden Teilen sich auswirken und das Universum sich quasi entsprechend irgendwie mitentwickelt und alle dachten also, Wunder, was dann, also dann das Ende angehen würde, wo dann quasi alle Entscheidungen zusammenfallen da zeigte sich dann dass also die ganzen 150, 200, was auch immer Spielstunden, die man vorher investiert hatte, total für einen Arsch waren, weil die Enden eigentlich alle schon vorgerendert waren und man also eigentlich keinerlei echten Einfluss dann darauf hatte. Und das war, glaube ich, so einer der enttäuschendsten Spielemomente, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Das war richtig, richtig deprimierend.
0: Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, ihr müsst jetzt abschalten, falls ihr Deponia gerade spielt, Teil 3. Sagt ihr das was?
1: Nee, das sagt man wiederum gar nicht.
0: Das ist ein Adventure von Dedelic. Ja. Die machen sehr gute Adventures. Ähm, unter anderem habe ich neue Augen und Edna bricht aus. Ähm, in erster Linie sieht es doch aus, als wäre es was für Kinder. Aber es ist doch vom Humor her und von ähm, so, wie sagt man, so, so Sticheleien mäßig, ähm, doch eigentlich was für Erwachsene mhm Oh, mich juckt's gerade ganz so. Oh, ne So, Juckreiz, wenn mal jemand was gegen Juckreiz erfinden könnte, wäre ganz nett. So, ich bin voll der Profi und kratze mich. So <lacht>
1: wir, wir hören jetzt einfach woanders hin.
0: <lacht> und dort ist auch dreiteilig, dem Deponia. Das erste ist Deponia, weiß ich nicht mehr. Das zweite ist Deponia, weiß ich auch nicht mehr. Und der dritte ist, Deponia, ist gut good, goodbye Deponia.
2: Na, macht Sinn. das
0: hat auch ein Ende, das so nicht erwartet wurde beziehungsweise doch auch mit Mass Effect verglichen wird.
1: Im, Im Sinne von auf irgendwie dann doch im Großen und Ganzen etwas enttäuschend, ja. Ja.
0: Und viele waren einfach, hört an der Stelle auf mit der Lüftung, spielt ja nicht weiter, hört auf, ihr werdet nur enttäuscht sein.
1: Ja, es, ich, ich denke, ich es wurde dann halt, also die Entwickler, das muss man ihnen zugute halten, sind dann wirklich auch auch bei Mass Effect in einen Dialog eingestiegen mit den Fans so und haben sich also gerechtfertigt, warum dieses Ende so ist. Das ist halt so ein bisschen so ein 2001-Ende so, es wird so alles so ein bisschen offen gehalten und man weiß gar nicht so richtig, warum und ähm, so ein bisschen out of the box das Ganze. Ich denke aber, es wäre so einfach gewesen, das Ende irgendwie ein bisschen befriedigender zu machen. Also beispielsweise ist ja ein Aspekt der, dass man eigentlich den ganzen dritten Teil hindurch Allianzen schmiedet, um also gegen den großen Feind irgendwie eine große Flotte zusammenzukriegen, so Und man am Ende dann also schon durchaus Unterschied macht, ob man dann da mit drei Völkern unterwegs ist oder irgendwie mit 20 verschiedenen. Ja. So, und warum inszenieren sie das nicht ein bisschen? Ja? Also warum zeigen sie dann nicht irgendwie, was halt die ganzen Leute, die man vorher irgendwie 100 Stunden lang rekrutiert hat, dass es sich auch irgendwie gelohnt hat und dass die es irgendwie wert sind und sowas. ja und Das ist alles so ein bisschen lieblos am Ende. Ja, was soll man machen? Die einen jammern, die anderen klagen. Also das ist aber generell echt echt so ein Defizit Ende von Computerspielen, hm. ähm, was mir immer wieder wehtut. Zum Beispiel also eins meiner absoluten Lieblingsspiele ever, äh, Fallout 3. Weiß ich nicht, ob du das gespielt hast. Hab ich
2: nicht gespielt, nee
1: würde ich sagen, ist der absolute Ultra-Gold-Standard in Sachen moralischer Entscheidungen. Also da, Mass Effect ist gut, aber Fallout 3 ist absolut fantastisch, weil man da häufig die ähm, Situation hat, dass es eigentlich, eigentlich überhaupt keinen sauberen Weg geht. Um, gibt, und man sich also nur zwischen verschiedenen Schweinereien letztendlich entscheiden kann. Und ähm, selbst wenn man glaubt, irgendwie man hätte jetzt den goldenen Diplomatenweg gefunden, äh, dann plötzlich irgendwie zwei Monate später noch einen Schlag in den Nacken bekommt und sagt, ja, schön, dass du das so gedacht hast, aber die Leute waren anderer Meinung. Also wahnsinnig äh, differenziertes Spiel, was die moralischen Ebenen angeht. Und auch da ist das Ende so komplett lieblos runtergekurbelt. Ja. Ich denke immer, man bräuchte zum Beispiel mal so ein Ende, ähm, wo man gerade, wenn man so in so einem Adventure-Bereich oder Rollenspielbereich ist, wo man wirklich irgendwie Einfluss nimmt auf die Welt, warum am Ende nicht so eine endlose Kamerafahrt, die dann irgendwie einfängt, was die ganzen Leute dann machen, denen man über den Weg gelaufen ist. Das ja? also,
0: klingt ja doch sehr nach Heavy Rain. Hast du das gespielt?
1: Nee, das habe ich nicht. Das darfst du jetzt auch nicht spoilern, weil nee, das wirklich der Grund machen. sein, warum ich mir bald noch eine PS3 kaufe, um dieses Spiel zu spielen.
0: Ähm, ja, ja. Hab ich gespielt und ich habe. Ich ich brauche ja eh so länger für Spiele, da ich nie alle Tasten so klicken kann wie andere. Ähm, und brauche halt eh so länger. Aber das Spiel hat mich so mitgenommen. Ich habe so oft den Controller weggelegt und musste erst mal weinen, weil das alles mich so mitgenommen hat und einfach so viel war, dass das, boah.
1: Ja, das äh hört man ja. Ich bin für sowas auch extrem empfänglich und äh, das ist also auch, um jetzt zu einer ursprünglichen Frage zurückzukehren, äh, der Grund, warum ich mir jetzt mitnichten eine PS4 kaufen werde und auch keine Xbox One, sondern ich warte jetzt, bis äh, die PS3 noch ein bisschen runter geht im Preis und äh, hol mir die erstmal und äh, werde dann erstmal so die 20 Titel ähm, durchdaddeln, die ich eigentlich schon immer mal oft aus der Playstation-Welt haben wollte. Weil ich denke, bis die richtig guten Narrativen, also, also irgendwie wirklich Geschichten erzählenden Playstation 4 Titel rauskommen, äh, da können wir noch locker zwei Jahre warten. Die gehen jetzt erstmal auf Spektakel und gehen auf Action und gehen auf Grafik und bis da also dir das Storytelling mal einsetzt, äh, da haben wir echt noch lange Zeit, äh, die Sache auszusitzen. Und ob die Grafik besser ist oder nicht, interessiert mich persönlich. Ähm Maximal peripher, ja. Das, also, ist mir wurscht. Ich will, dass eine gute Geschichte erzählt wird oder eine gute Immersion über das Gameplay irgendwo hergestellt wird, dass ich irgendwie Angst habe oder sonst was. Und das wird nicht durch Grafik evoziert. Ne? Das ist so ein bisschen Eye-Candy, aber.
0: Nee, also, ich bin auch so einer. Also, viele, wenn man heute die heutige Generation, da ist ja viel Grafik, 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 ne? Aber wenn ich jetzt hier, ich spiele gerade Zelda, Link Between Worlds. Ah, mhm. Ähm, ich meine, das ist ja auch jetzt nie die Grafikbombe, ne? Nee. Aber das ist ein unglaublich gutes Spiel.
1: Ja, die Zelda-Sachen sind sowieso nicht schlecht. Äh, aus der Nintendo-Welt, da, da war ich in der Tat auch nie wirklich heimisch, aber ich weiß gar nicht, welchen Zelda-Teil ich gespielt habe. Der, wo man irgendwann dann äh, sich in Wolf verwandelt. Das war, glaube ich, der erste für die Wii, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, was? Den habe ich.
0: Ocarina of Time? Nee. Ah, ich weiß auch nicht, ich will nicht
1: sagen. Den, den habe ich irgendwie so äh, 20 Stunden ungefähr gespielt und ähm, das war sehr, sehr beeindruckend, wie da die einzelnen Missionen quasi so aufgebaut sind, so in einem schon sehr offenen Weltansatz und dann aber wirklich, äh, man, man eigentlich ständig nur Abwechslung hat und überhaupt keine Wiederholung und ständig kommt irgendwie was Neues. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Game Design, muss man sagen. Naja, also, ne, darum Fazit, also mit diese Neukonsolen äh, Generation nervt mich total, ja, also was Xbox äh, oder Microsoft sich da erlaubt hat äh, mit äh, der Xbox One, diese gibt's ja diesen wunderbaren YouTube Schnipsel von ihrer äh, Pressekonferenz. Video, Nee, TV 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 call of Judy, call of Judy, call
2: of Judy, A dog. A
1: dog. Yeah. TV TV TV. Television, Television. Ja, irre. Ja, aber es ist auch völlig richtig. Also die die Hardcore Gamer, den ja, yeah, they couldn't care less. Ja, also das spricht mich alles so null, gar nichts an. Und ähm, der, der ganze TV-Kram läuft dann hier in Europa noch nicht mal. Ja? Also die müssten eigentlich streng genommen diese Konsole für die Hälfte des Geldes hier verkaufen, weil irgendwie die Hälfte der Funktionen nicht funktioniert. Ja? Also äh, ich glaube, die gehen damit auch äh, radikal baden. Jetzt die Starttitel sind, glaube ich, für beide Systeme auch sehr, sehr bescheiden. Also für die PS4 habe ich jetzt auch noch nichts irgendwie Aufregendes gesehen, äh, wo ich denke so, oh mein Gott, das muss man jetzt aber irgendwie haben. Also eher im Gegenteil, die sollen ja noch schwächer sein als die, die Xbox-Starttitel. Also da bin ich äh, so ultra tiefenentspannt, jetzt was diese Generation angeht. Das gucke ich mir echt in zwei Jahren an. Bis dahin habe ich noch Spaß auf der Xbox und der PS4, da habe ich, äh, PS3. Da habe ich noch so eine Pile of Shame hier an, an Spielen, die ich alle äh, noch durchdaddeln muss. Ähm, da hat man ja gar keine Zeit für, vor lauter vielen anderen Projekten.
0: Ich habe mir die PS4 bestellt. Okay. Ähm, <lacht> Sehr <ja> richtig hier <lacht> im Forum zu lesen. Die ganzen Bekloppten, die meine Würde fast angehört, meine Daniel warum deine Und alle drücken immer wieder F5 und so. Es ist, ist sehr amüsant, gerade bei Amazon. Hm. Ähm, ja, also. Ich,
1: was erhoffst du dir davon? Also, auf was für Titel freust du dich dann da jetzt? Also, ich besonders? muss ganz
0: ehrlich sagen, dass mich zum einen ein deutlich besser aussehendes FIFA sehr freut. Okay. Weil ich ein großer FIFA-Fan bin. Mhm. Da gibt es ja auch Leute, die da nur Kopfschütteln übrig haben, wenn sie sowas hören.
1: Ja, ich. Ja, <lacht> ja Sportspiele finde ich immer so, so mitteltoll.
0: Hm. Aber es sieht jetzt halt auch deutlich besser aus und ist halt auch eine eine Fortsetzung, also ein, ein Fortschritt.
1: Ja, ich, so also gerade Fußballspiele also ja, das macht total Feds, gerade wenn man halt gegen echte Menschen irgendwie so spielt. Das Problem ist, dass die Lernkurve dann doch irgendwie so hoch ist. Also sprich, bis man dann diese ganzen Dribbeltricks drauf hat und wie man nun die Flanke genau schlägt und so weiter. Das funktioniert ja eigentlich nur, wenn du das richtige Muskelgedächtnis irgendwann drin hast. Das heißt also, wenn du nicht irgendwie nachdenken musst, jetzt muss ich B drücken, damit hier Folgendes passiert, sondern wenn du aus der fließenden Spielsituation heraus instinktiv einfach schon die richtigen Kombis dann abrufen kannst. Und dafür hat man mit Geduld immer total nicht gereicht, auch bei so klassischen Prügelspielen und sowas. Da ähm, war ich dann immer zu faul, da so viel Zeit rein zu investieren, dass es dann wirklich ins Muskelgedächtnis übergeht und man dann nicht mehr ständig irgendwie diese Übersetzungsleistung hat, was drücke ich denn jetzt hier eigentlich?
0: Ähm Aber ich
1: glaube, dass wenn das mal passiert, dass es äh, total fett macht. Denke ich schon.
0: Dann noch ähm, das neue ähm, Lego Marvel, das, das äh, Marvel Superheroes, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das mhm. ist jetzt zwar nie irgendwie, das musst du jetzt unbedingt dafür haben, aber ich, ich mag Lego-Spiele ziemlich und Marvel-Universum ist immer eh mein Liebstes. Ähm, dachte ich, das nehme ich noch.
1: Hast du denn ähm, äh, auch mit Analog-Lego-Steinen gespielt, früher kann ich, so?
0: Kann ich gar nicht, also da fehlen mir auch die die, also, beziehungsweise zusammenstecken ging immer. Und dann war immer, so kannst du es mir mal wieder auseinanderziehen.
1: Ah, okay, weil man dann mit teilweise schon ganz schön äh, Kraft für braucht, um genau. das dann irgendwie auseinander zu frumeln. Na gut, das ging ehrlich gesagt äh, äh, auch ganz normalen Menschen durchaus so. Also, äh, gerade so etwas ältere Lego-Steine, die haben schon erschütternde Beharrungstendenzen teilweise. Da kann ich mich also auch an so manchen Zahneinsatz äh, erinnern, um das wieder auseinander auseinanderzukriegen. Aber diese Lego-Spiele an sich sind schon, sind schon cool gemacht, oder?
0: Ja, sehr, sehr cool.
1: Also da, äh, ich weiß nicht noch, das allererste, was da rauskam, war das Indiana Jones, das erste?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß jetzt also was nur, dass die jetzt mit Sprachausgabe sind. Und oh, das okay. ist einfach ziemlich genial. Was ich sehr empfehlen kann, ist für die Wii U ähm, Lego Undercover. Dort hast du das Intro, nach dem Intro kannst du schon mal gar nicht losspielen, weil du erstmal dich so totlachen musst dass du dann erstmal wieder eine Pause brauchst, um dich zu erholen von deinem Todlachen. Und diese diese, diese Dialoge und so, das ist so, also ich glaube, ab sechs Jahren oder sowas verstehst du das eigentlich noch gar nicht. Das sind wirklich Dinge, wo du denkst, was zur Hölle? Und du legst dich hin vor Sachen. Das ist einfach nur ziemlich genial.
1: Ich hatte jetzt gerade gespielt Lego Lord of the Rings und zwar auf dem iPad. Nicht komplett durch, sondern irgendwie so zwei, drei Stunden oder sowas rein. Hatte vorher eigentlich der letzte Titel, den ich gespielt hatte, waren auch gar nicht die Star Wars Sachen, sondern wirklich irgendwie Indiana Jones Lego. Ich meine, das müsste eins der ersten gewesen sein. Und dachte jetzt so, boah, ist das schwer geworden. Also mag auch ein bisschen mit der Steuerung auf dem iPad zu tun haben, weil das dann also nochmal wieder alles ein bisschen indirekter ist, als wenn man irgendwie einen vernünftigen Analogstick irgendwie vorsichert. Aber so äh, auch da so der Gewaltgrad, wie man da so die Monsterhorden äh, wegmetzeln muss und sowas, hatte ich so den Eindruck, okay, äh, da ist offensichtlich in den letzten Jahren so im Lego-Universum doch noch ein bisschen was passiert. Also das war früher alles noch ein bisschen harmloser, friedfertiger und noch klarer irgendwie so an Kinder adressiert. Ich weiß nicht, hast du Lego Lord of the Rings gespielt?
0: Ähm, ich wollte es mir eigentlich auch runterladen, mhm. aber ich weiß auch nicht so, ich weiß ist. ich habe mir jetzt ähm, dieses Glumsy, Glumsy Ninja. Das spreche Aha. ich bestimmt falsch aus. Ähm, da habe ich ja ein Talent für. Ähm, habe ich mir runtergeladen und da hat mein iPad Mini schon echte Probleme.
1: Also das ist noch nicht Retina, sondern das alte. Das ne? alte, das ist genau. Ja.
2: Mhm. Und
0: ich bin eigentlich ziemlich heiß auf das iPad Air. Mhm. Das liegt daran, dass ich vorher ein, ein iPad 4 hatte. Gott, ich sehe langsam nicht mehr durch. was iPad 4.
1: Äh. Ja, das gibt es auf jeden Fall. <lacht> das gibt
0: es auf jeden Fall. Oder war es einfach nur ipad retina hm. äh,
1: also Jetzt mal, mal kurz meta -Ebene. Dafür, dafür, dass du äh, ansonsten für eine äh, CD sparen musst, hast du aber ganz schön viele E-Toys nee, ansonsten ich so im Umfeld. Dass
0: mir sehr viel immer, ähm, wie gesponsert wird. Okay. Nee, das ist auch das falsche Wort. Ähm, wie solchen ich denn sagen? Also ich verkaufe auch sehr viel wieder. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein neues iPad möchte, dann verkaufe ich das wieder. Okay. Das, was ich jetzt habe und wenn ich Glück habe, gibt es dann natürlich auch was von Mama dazu oder sowas. Okay, also, also entschuldige ist,
1: bitte diese permanente Indiskritzikon von meinerseits. Ich das bin ist, nur jetzt gerade ist, schon ist doch so. Richtig im so,
0: ist doch richtig so. <lacht> ich versuche
1: immer als Anwalt der Hörer immer ja Widersprüche äh, aufzulösen.
0: Und wenn, dann muss ich halt auch gucken, dass ähm, ich das mir auch leisten kann. Also wenn ich jetzt mein iPad Mini verkaufen würde, könnte ich mir wahrscheinlich das iPad Air erst in vier, fünf Monaten leisten. Mm -hmm. Das heißt, jetzt verkaufe ich es natürlich uni, weil ich mein iPad brauche Ohne iPad hätte ich echt ein Problem in meinem Leben. Mm -hmm. Also iPad ist für mich die wunderbarste Erfindung, die es gibt. Ähm, das zum einen, es sei denn, ganz viele Spenden kommen, dann können zwei, vielleicht nur drei Monate. Und halt das iPad davor, vor diesem iPad Air, war für mich zu schwer. Ich, ich habe echt Probleme gehabt, das zu halten. Okay. Und habe am iPad Mini eigentlich relativ große Freude.
2: Mhm.
0: Es ist aber auch nie so das Richtige. Also deswegen möchte ich eigentlich zum iPad Air wechseln. Das hatte mhm. ich schon in der Hand. Das ist wieder in einem, in einem Gewicht, wo ich es gut halten kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch von der Power her denke ich, dass es dann um einiges wieder besser ist. Und natürlich Retina, ne?
1: Ja, das ist äh, einfach irre schnell das R. Also ich habe sowohl das R als auch das Mini-Retina äh, schon ausgiebigst in den Händen gehalten. Ähm, und äh, das sind schon zwei richtig krass gute Geräte, muss man sagen. Also ich habe mich dann jetzt letztendlich für das äh, Mini-Retina entschieden, äh, weil ich das nämlich bei mir im in der Jackentasche transportieren kann. Also noch irgendwie mal eine separate äh, Tasche oder Rucksack oder sonst was mit dabei zu haben. Aber das Air selber ist vom Formfaktor her fast noch faszinierender, weil es eigentlich das, fast dasselbe Gewicht hat wie das Mini. Das ist also kaum Unterschied. Aber insgesamt einfach dadurch, dass es größer ist, wirkt es mal dünner und filigraner ne, und luftiger halt. Und von der Performance her sind ja beide exakt gleich und sind auch beide Retina. Also das ist äh, egal, welches man da nimmt. Das sind beides äh, echte top muss man sagen. Das schon äh, haben sie gut hingekriegt. Ja, und der Clumsy Ninja, der äh, macht auch durchaus Spaß. Den habe ich mir auch schon gezogen. Was für ein Level ich, bist du denn?
0: Ich kriegs leider nicht gespielt. Ah, okay. Das ist bei mir und ab. Und heute wollte ich es Mama zeigen. Ja. Und wir öffnen das. Und ich war Level 2. Und sie nimmt den einmal hoch, lässt ihn fallen. Level 3, Level 4, Level 5 oder Level 6. Und dann sag ich, das kann doch nicht sein, dass du den jetzt hier immer anpackst und wir Level 6 sind. <lacht> das muss ja irgendein Fehler gewesen sein.
1: In der Tat. Und
0: sie hatte so einen Spaß, den, den dann rumzuschubsen und, <lacht> und mit dem High Five zu machen und alles. Und hat dann vielleicht so fünf Minuten gespielt. Und ähm, dann war es aus. wieder. Also ist wieder abgestürzt. Ja. Und das ist auch meistens so. Also so richtig zum Spielen komme ich eigentlich nie damit. Das ja. ist sehr schade.
1: Es ist halt äh, die, die CPU vom iPad 2 drin. Und das war einfach halt schon jetzt auch für heutige Verhältnisse eine ziemlich schwachbrüstige Geschichte. Und die jetzt neu rauskommenden Spiele, die sind natürlich eigentlich eher so iPad 4 optimiert. Also auch auf meinem Dreier, was ich vorher hatte, das erste Retina, da haben die Spiele auch schon durchaus immer ein bisschen gekeucht. Und das iPad 1 geht gar nicht. Darauf läuft, glaube ich, so gut wie überhaupt nichts mehr. Und das iPad 2 war dann auch schon ein echter Wackelkandidat. Und wie gesagt, die CPU vom Zweier steckt halt in dem nicht Retina Mini drin. Damit ist das auch einfach jetzt im Jahr 2013 ein bisschen unterdimensioniert. Äh, was mich aber bei dem Clumsy Ninja sehr, sehr stört, ist, ähm, dass es ja eigentlich so dieses Free-to-Play und dann mit äh, In-App-Purchases. Ja, das ist mhm. also das Spiel selber gar nichts kostet und äh, du dann aber innerhalb des Spieles eigentlich dazu genötigt wirst, dann doch sehr regelmäßig sehr viel Geld auszugeben. Das äh, nervt mich persönlich kolossal. Du hast halt immer die Möglichkeit, so, Du kannst das entweder 24 Stunden warten, dann kannst du hier quasi vernünftig weiterspielen, oder aber du bezahlst da mal eben 2,50 Euro. Ja, und äh, dann ist man eben, gerade wenn, wenn einem das Spiel ansonsten gefällt, und das ist ja wirklich sehr, sehr schön gemacht, äh, ist man natürlich immer versucht, dann lieber nochmal irgendwo die 2,50 Euro abzudrücken, anstatt irgendwie einen kompletten Tag zu warten, und man ist völlig aus dem Spielflow rausgerissen, ne? Aber äh, das prangere ich eigentlich an dieses Verfahren. Ich hasse das. Also ich würde dann, hätte lieber für dieses Spiel irgendwie 12 Euro bezahlt und hätte dann aber irgendwie am Stück äh, da meine vernünftige Gaming-Experience gehabt.
0: Ja. Äh, weil das ist wirklich... Ich würde deswegen hm. auch als, jetzt nie wegen giesen die ninja ähm, sondern Allgemeinheit, was mir einfach auch wirklich, in, ich bemerke das schon bei einigen Momenten, ist es mir einfach zu langsam und da würde ich jetzt doch gerne irgendwie wechseln. Mal gucken, ob es sich irgendwie ergibt nach Weihnachten oder... Irgendwie
1: so. Okay. Ja, es ist wirklich so modelliert, bis Level 8 geht es alles mhm. ganz smooth und ganz schön und danach äh, hast du also radikal den Effekt, okay, jetzt wird es immer langsamer und immer langsamer und am Anfang wartest du noch 10 Minuten und dann wartest du eine halbe Stunde und dann wartest du 10 Stunden und das ist also völlig absehbar, das wird alles dann immer nur noch grausamer. Ja, und, ja ach die Welt, die ist so böse. Mhm. Na egal. Ja, ähm, aber wie,
0: PlayStation 4 Games waren
1: Genau. Ja, okay, also FIFA hatten wir. Fußball. Genau. Okay, soweit, soweit, so klar. Lego genau, die Lego-Geschichte. Mhm.
0: Dann Battlefield würde ich gerne, habe ich jetzt mal ein Jahr ausgesetzt gehabt. Würde ich gerne wieder einsteigen.
1: Battlefield 4 ist das, genau. ne? Ja, das Dreier und fand ich ganz unterhaltsam. Ich will nicht
0: mich diesmal auch ein bisschen am Online-Modus versuchen.
1: Ja, der ist schon, also beim Dreier war der schon ganz cool. Das äh, hat durchaus Spaß gemacht. Wobei ich jetzt auf der Konsole generell nicht wirklich viel online spiele. Also das war damals irgendwie bei Counter-Strike bei mir, war das äh, irgendwie anders, wenn man da seinen Clan hatte und so weiter. Da äh, bin ich auf Konsolen nie so richtig reingekommen. Aber das ist, glaube ich, einfach ein ganz individuelles Problem.
0: Ja, und auf was ich mich wirklich sehr freue, einfach weil ich es aus äh, beim PC nicht mehr... Am PC, aus ja, Sachsen. Am PC spiele ich nicht mehr. <lacht> Möchtest du? Böppchen noch immer. Das ist mir noch nie passiert. Ich versuche immer schön Hochdeutsch zu reden.
1: Und dann sowas.
0: Und dann passiert's.
1: <lacht> ja, Ja.
0: Obwohl ja, ich ja eigentlich aus Bayern komme. Aber das, das habe ich auch nur zwei Jahre gelebt.
1: Das auch noch, von Bayern nach Sachsen. Das ist ja quasi dann. Das,
0: ich bin herumgekommen und ich würde gerne in Köln leben.
1: Du würdest gerne in Köln leben. Richtig. Warum? Was fasziniert dich an Köln?
0: Ich, hab, ich, ich spüre in Köln etwas, das ich nirgendwo anders spüre. Wir waren jetzt vor drei Wochen, glaube ich, vor ja. drei Wochen in München. Das habe ich dort nicht gespürt. Wir kommen nach, also das beste Beispiel ist, wir, wir sind in Köln, Mama und ich, ich weiß gar nicht, was war Gamescom oder einfach nur so ein Konzert, oder also zumindest waren wir auch extrem öfter nach Köln. Mhm. Und wir steigen in die U-Bahn, und da steigt, also steht eine extrem alte, klapprige Frau auf und meint zu Mama, wollen Sie sich setzen? Und das findest du, also das das ist so ein Beispiel, die sind alle total nett und freundlich. Und das findest du hier zum Beispiel gar nicht. Da wird sich eher noch vor dich gestellt und geklotzt. Wissen sind das? Bild hm. da
2: mhm. Na guck
0: mal, der kleine da bräuchte. Und... Ähm, Dort ist, ein, also Ich fühle mich da so unglaublich wohl und da stehe ich auch mit einer Freude auf und da gehe ich dann bin mal raus und dann machen wir was und also das ist ganz merkwürdig zu beschreiben.
1: Du würdest also sagen, dass der Rheinländer als sich und der Kölner im Besonderen ähm, dann schon irgendwie etwas entspanntere Lebensart hat genau. und etwas toleranter genau. so insgesamt irgendwie disponiert ist. Ja, ja, also ich war auch ein paar Mal schon schon in Köln, hab da auch mal ein paar Bekannte gehabt und äh, das ist schon eine lustige Stadt, das kann man schon sagen. Ich komme ja aus dem Ruhrpott. Ähm, da ist es ja alles immer eher so ein bisschen ruppiger auch, ein bisschen krawalliger. Und von daher, ich bin jetzt nach äh, Berlin gezogen mit der Claudia im März. Und alle Leute sagen immer, oh mein Gott, die Berliner, ne, die sind ja auch immer so kriegscremig und so. Das ist für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen hier. <lacht> also äh, die Berliner sind also wirklich genauso. Äh, übellaunig übe und grisgrämig, wie es halt die Ruhrpottler auch immer so vom Preset her waren. Von daher finde ich das jetzt hier also nicht besonders irgendwie belastend. Aber ich kann schon verstehen, dass so die, äh, dass Köln da äh, schon schon ein bisschen anderes Grund, Grundstimmung so verbreitet. Das denke ich ist schon nachvollziehbar. Hm? Ja. München, München, München könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ja.
0: München war ganz, das wirkt alles so arrogant und steril.
1: Ja, da kommt es glaube ich auch stark drauf an, in was für einer Ecke man da so unterwegs ist. Die Hamburger sind ja auch immer eher zurückhaltend. Das Problem ist, das sind auch alles so Klischees. Ne? Also man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so einfangen lässt von ähm, self-fulfilling prophecies. Das heißt also, weil man immer gehört hat, die Rheinländer sind ja so lustig, dann findet man die Rheinländer auch lustig, auch wenn sie de facto vielleicht irgendwie alles konservative Arschlöcher sind, ja. Ähm, aber das, man, so mit der Erwartungshaltung, mit der man in so eine Stadt reingeht, äh, die findet man auch einfach häufig äh, bestätigt, weil man danach sucht. So. Naja, da sprach jetzt wieder der Sozialwissenschaftler. Ja. Das hast du denn irgendwie so 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 Pläne, äh, dann auch einfach sowas mal in die Tat umzusetzen? Es ist, ist
0: einfach, einfach nie möglich. Ich bin ja. halt auf Mama angewiesen, ne? Mhm. Und sie bräuchte dort zum einen, einen Job mhm. und zum anderen bräuchten wir eine bezahlbare Wohnung.
1: Ja, das ist in Köln dann schon mal nicht mehr ganz ich hab, so. Einfach.
0: Ich habe mal die Höhner angeschrieben mhm. und ähm, einfach gefragt so, ja, hier, Riesenfan von euch und Köln. Und könnt ihr nicht irgendwie mir helfen, und um diesen Traum zu erfüllen? Und Mama wäre auch da, also Mama wäre auch bereit, sobald sie das alles hätte, Job, Wohnung ähm, und jemand, der irgendwie bei Umzug hilft, ne? Mhm wäre sie auch bereit dazu. bekam bekam dann eine Antwort von deren Management, ja, das ist aber nicht die Aufgabe von Möhnern. Mhm. Ja, es ist einfach so, jetzt ohne wirklich Hilfe, Sponsor etc. wird das wahrscheinlich eh nichts.
1: Mhm. Okay. ja Ja, manchmal ergeben sich auch so einfach Möglichkeiten und Optionen im Leben. Wenn man einfach nur beharrlich ist und ein bisschen irgendwie so wartet. Manchmal passieren plötzlich Dinge und da muss man immer nur wach sein und gucken. Das hört sich jetzt irgendwie sonderbar an, gerade ich mir so selber zuhöre. Egal. Also es ist einfach nur so ein bisschen der Hintergrund, wie wir plötzlich in Berlin gelandet sind. Wir, wir kommen ja nicht aus Göttingen, hm. Claudia und ich. und äh, Vor, sagen wir mal, zwei Jahren hätte man also eigentlich nicht ernsthaft gedacht, dass wir da jemals noch irgendwo äh, anders unterwegs sein würden, sondern uns da mit unserem Göttinger Podcast-Cluster das alles schön äh, schummrig einrichten naja und jetzt sitzen wir halt in Berlin und sind total happy und wollten da eigentlich auch immer hin, weil so gefühlt alle anderen auch in Berlin sitzen. Und äh, dann hat es auch plötzlich einfach geklappt und alle hatten gleichzeitig einen Job und ohne dass aber jemand jetzt besonders strategisch darauf hingearbeitet hätte. Das war also jetzt einfach mal bis zu einem gewissen Grad Zufall. Ja, manchmal passiert sowas. Ja. Wie sind
0: wir denn jetzt auf Köln gekommen?
1: Wie ist das denn, ja, ja. Das, das ist eine gute Frage. Also, gut. also wir waren ja eigentlich bei der PS4 und von genau. da aus sind wir irgendwie, also
0: Battlefield Online Gaming? Ja. Wie kommt man denn von da auf Köln?
1: Ja, keiner. Das müssen jetzt die Hörer reproduzieren. Die wissen das jetzt alle noch. Wenn man selber, ich
0: habe angefangen zu sechseln.
1: Hm, hm, und dann hm. habe
0: ich gesagt, dass ich in München aus, äh, aus Bayern komme.
1: Genau. Und, dann und eigentlich wollte ich, gesagt, ich
0: eigentlich lieber in Köln leben oder? So sieht's aus. Mensch, so läuft's. So das läuft's.
1: <lacht> so sieht das aus. So, solche, solche Ziele mögen sich aber auch durchaus mal ändern im Leben. Zum Beispiel, also vor fünf Jahren noch fand ich Berlin total scheiße. Wollte ich also nicht nach Berlin. Also von daher ja manchmal auch die Wertigkeit so und, oder gefühlte Wertigkeit von Städten, das mag auch alles durchaus Schwankungen unter, unterworfen sein.
0: Ja, naja. wir, wir haben ja Berlin fest auf unserer nächsten Reiseliste stehen. Ah, okay. Weil ich bei Zirkus Hadigali eingeladen bin.
1: Ah, okay, von der ähm, vorletzten, die... Genau, äh, von der Anja. Ja, dann äh, sag auf jeden Fall mal Bescheid, wenn du in Berlin bist. Ja, äh, da läuft man sich doch dann vielleicht mal irgendwie so zufällig über den
0: Weg. Ja, <lacht> letztens in Berlin. Ähm, jetzt erzähle ich das schon wieder, aber egal. Und da waren ganz viele Leute und, und die standen alle um den Douglas drumherum. Also in erster Linie waren es Mädchen und sowas. Und die standen alle um diesen Douglas drum herum und schrien und schrien. Und ich dachte, oh, bitte zustellen, hier ist was los. Action. <lacht> und dann meinte so ein, so ein, ich wollte mich anders hinsetzen, aber das ist ja auch schon bekannt hier. Ähm, so, dann schrie, schrie jemand so ein so Mikrofon, ja, Katy Perry, Leute. Und ich so, oh, wo, wo, Katy Perry. <lacht> und, und dann sagte ja, gleich kommt sie, 17 Uhr, wir waren dort um 10.
1: Uhr. Oha.
0: Und dann dachte ich, nee. Jetzt nicht frühstücken sieben
1: gehen. Stunden auf Kritik. Dann sind Käthe. wir erstmal
0: frühstücken gegangen und dann sind wir in den Zoo gegangen. Der hat mir gar nicht gefallen. Ähm, viel zu klein, die Gehege und so.
1: Der, der Zoo in Berlin hier. Ja, sie also hat ja zwei. Das, genau, also wart, wart ihr im Zoo oder im Tierpark? Äh,
0: wir waren Bahnhof Zoo.
1: Okay, ja das ist interessant, dass du das sagst. Das war nämlich genau unser Eindruck. Äh, Claudia und ich sind auch passionierte Zogänger. Mhm. Und äh, dachten auch so, okay, Wunder was, äh, Berliner Zoo, ja schon irgendwie relevant, auch auch jenseits von Knut, der ja nur auch dood mhm. ist. Und äh, waren also auch total underwhelmed und hatten uns das also irgendwie viel schöner vorgestellt.
0: Ja, das war ich auch wirklich sehr enttäuscht, muss ich
1: sagen. Äh, wenn du passionierter Zoogänger bist, ähm, großer, großer Tipp äh, zu Hannover.
0: Mhm,
2: okay.
1: Der ist also, geht im Bereich von Episch, würde ich sagen. Besser als ähm, Leipzig? Äh, ich muss sagen, in Leipzig war ich nicht, in Dresden war ich, München war ich.
0: Bei Dresden hier kannst du ja auch vergessen.
1: Naja, so schlecht ist Dresden aber nicht.
0: Naja. Das,
1: das ist schon ganz gut. Wann, Wann war ich in Dresdner Zoo? Das wird gewesen sein, sechs, sieben Jahre dürfte ja. das ja sein.
0: Ja, okay, jetzt ist auch einiges dazu gekommen. Wenn ihr ja. mal hier seid, in Dresden gehen wir zusammen mit dem Zoo.
1: Ja, äh, Deal. <lacht> nee, also wir sind äh, total begeisterte Zugänge. Gar nicht, weil wir irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht, was, was mir auch an Zoo so gut gefällt. Könnte ich jetzt gar nicht so ad hoc... Also, ja, diese, diese Tiere sind halt schon alle äh, ganz knuffig. Wo wir schon fast bei Katzen sind, können wir ja doch drüber schnacken hier. Wir haben jetzt Katzen plötzlich uns zugelaufen. Egal, äh, Zoos. Also Hannover... Äh, Hannover, ganz, ganz großartig. Zoo Hannover. Die haben nämlich so... Ähm, naja... Nennen ja alle jetzt immer Erlebniswelten, die aber schon wirklich sehr konsequent gebaut ja. sind. Also du hast zum Beispiel dann halt ein Alaska-Areal, äh, wo dann also so ein bisschen Disneyland-mäßig und so dann auch wirklich die ganzen Aufbauten und sowas dann hast und äh, Prärieland und äh, Indienland und sowas, aber es ist halt nicht so kitschig. Disneyland-mäßig, sondern macht insgesamt irgendwie eine sehr liebevolle, sehr runde Gesamtatmosphäre. Und äh, die Tiere haben unfassbar viel Auslauf da. Weil das ist auch wirklich das allererste, was uns bei Berlin aufgefallen ist. Mein ja. Gott ist das klar. Ja. Die armen Viecher. Ja? Äh, die haben also wirklich vielleicht irgendwie ein Fünftel oder ein Zehntel von dem Auslauf, äh, den sie also in, in diversen anderen Zoos haben. Das ist also in Berlin... Ja, wirklich keine Freude. Achso, Frankfurt war ich natürlich noch. Das ist auch so einer der klassischen großen Zoos, also fand ich, ich auch nicht
0: ne in Frankfurt einen halben Tag. Ja. Und war froh, als ich dort weg konnte. Ja, warum. Und Was war ich dort in kein Zoo nirgendwo. Ich war in einem Hotel außerhalb. Ah, okay. Und wir sind dann reingefahren zum Wrestling in die Frankfurter Festhalle.
1: Wrestling? Bist du einfach auch Wrestling freund Genau,
0: wir waren nämlich letztens in München auch beim Wrestling. Ah, okay. Und ähm. Also es war grauenhaft. Es hieß, es gibt ein Podest für Behinderte. Ja. Ähm, da kannst du alles sehen. Das ist auch sowas. Ich ich bin nicht du, ne? Mhm. Also ähm, ja, wie der mit mir geredet hat. Ja, da kannst du einen Podest, da kannst du alles sehen, ne? Ja, deine Bekleidung sitzt neben dir. Du kleiner dummer Bilder da. Mhm. Ja mhm. so in etwa. Und ähm, das Podest halte ich fest war gerade mal 10 cm hoch. Okay. Das heißt, <lacht> wenn ich ausgestiegen bin aus meinem Rollstuhl, konnte ich einfach diese Schwelle hoch und runter gehen.
2: Mhm. Das
0: heißt, es bringt ja gar nichts dort. Also es, ich hörte dann immer das Rumpeln von Wrestling, ne? Bam, bam bam bum, bam 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 bum. Und da waren sogar echt Köpfe, aber sonst konnte es echt vergessen dort. Und zwar einfach grauenhaft, alles dort. Die Stadt, das alles, nee. Hat mir nie gefallen.
1: So, das äh, Gesamterlebnis Erlebnis ließ Allerdings so habe ich danach,
0: wir sind danach noch auf dem Flughafen, also nie direkt danach, sondern am Morgen danach, ähm, sind wir auf dem Flughafen, wollten uns mal angucken, wie das so ist und haben dann dort eigentlich spontan entschlossen, dass wir nächstes Jahr zu WrestleMania fliegen, das war 2011, glaube ich. Ich glaube schon, haben wir spontan entschlossen, aber dann fehlte uns das Geld. <lacht> Ähm, haben wir dann also gelassen. Und als wir dann so auf dem Rückweg sind, laufen uns doch tatsächlich Daniel Bryan und Teddy Biasi über den Weg. Bist du noch da?
1: <lacht> ja, peinlich berührtes Schweigen, hm. ja. Also meine Wrestling-Zeiten ja, sind auch so ein bisschen her. Ich Sagt ihr, so die
0: Orten
1: was? Ich glaube, so 15 Jahre. Ähm, nee, also ich bin in der Tat noch so aus der Generation, so der Undertaker. Ja, jeder das nennt immer wieder den
0: Undertaker, das ist so herrlich.
1: Das war aber auch einfach so die, die erste wirklich coole Sau ja. <lacht> im Wrestling, mit dem Mann und der Urne daneben.
0: Kao, war leider äh, gestorben dieses Jahr, oder letztes?
1: Ja, es ist richtig, das, das habe ich auch irgendwie so am Rande mitbekommen. Nee, das war damals, also ähm, war das schon echt irgendwie so ein, so ein Einschnitt, weil du hattest halt vorher irgendwie so Hulk Hogan und den Ultimate Warrior und so, das waren halt alles so diese normalen 0815-Nasen und plötzlich kam halt dieser Undertaker-Typ und hat einfach mal so ziemlich alles anders gemacht als der Rest so im, im Business. Und natürlich war das alles abgekartet und das war alles durchgeskriptet und so, aber es hatte plötzlich irgendwie mal so eine, so eine ganz charmante Independent Touch irgendwie so, also ja, Undertaker war großartig. Mit seinem Tombstone-Finishing-Move. <lacht> ja, ja. <lacht> mhm. Entschuldigung.
0: Ja, und äh, das hat so ein bisschen entschädigt. Und als dann Teddy, wie er sieht, meine Randy Orton kommt noch gleich. Ähm, also Randy Orton ist einfach genial und den findet Mama auch ziemlich gut. Und dann fiel uns auf, dass ich meine Kamera im Auto vergessen habe. Ah, okay. Wir sind, ich schreibe Mutti, dort hinten gibt es Einwegkameras. Mama mit mir in dem Rollstuhl losgerannt, diese teuren für 18 Euro zwei Einwegkameras gekauft. Die gab es so Doppelpack. Und dann haben wir uns da hingestellt, hat muss uns das für völlig bekloppt gehalten haben. Wir mit der mit dem Einwegkameras da vor ihm. Hm. Ja? Also, und, und
1: also der keine Handys mit irgendwie Kameras drin?
0: Ja, aber das fiel mir dann auch erst ein, als es viel zu spät war.
1: Uh, okay. In diesem
0: Moment denkst du doch an gar nichts mehr.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Und vor allem, dann steht er so neben mir, also, erstmal Teddy Biasi stand neben mir und meinte, und ich so, I was on your show gestern. Und ich dachte mir so, Scheiße, gestern, das versteht er doch gar nicht. Was halt, <lacht> Scheiße. Und er nickte dann aber, also wahrscheinlich wusste er ungefähr, was ich will, ne? Mhm. Und dann meinte der halt, ähm, dass Randy Orton gleich noch kommt. Und äh, okay, we waiting, we waiting, und dann haben wir gewartet halt, und dann kam Randy Orton, und der, der hat sich dann meine Mama irgendwie sogar umarmt, und, und mich auch, und, und duckte sich runter zu mir und kniete dann neben mir und meinte, dann kenn ich you spell neben. Und ich so, Gott, spell, 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 Was ist spell, spell, Okay, Pi. Gab da mein Namen buchstabiert. Und es ist aber ganz anders, als wenn du die im Fernsehen siehst. Also ich meine, da hockte ein Mann neben mir, dem die Adern aus den Händen quollen. <lacht> und ganz, ganz schwer atmete, ne? Also es war schon was anderes, als wenn du im Fernsehen siehst. Mhm. <lacht> aber trotzdem hast, ziemlich geniale Sache.
1: Hast du dich denn dann, ähm, dann nochmal irgendwie bei dem Management beschwert über die Podestgeschichte? Es
0: haben sich ganz, ganz viele beschwert. Ja. Aber die waren auch sehr. Hm, wie sagt man? Also, die haben das alles dann sehr unter den Teppich gekehrt. Hm. Ja, da haben wir schon eine Beschwerde. Wir nehmen das aber gerne nochmal auf.
1: Ja. Ja, aber das, das sind halt einfach so, so wirklich ärgerliche. Ja. Punkte immer, wo, wo auch man irgendwie denkt, okay, denk doch mal so für fünf Minuten mit so zehn Zentimeter, was genau soll das wem helfen, ja. Und es ist dann auch immer irgendwie ja, doch nicht viel Aufwand, das dann richtig und vernünftig zu machen. Das ist dann schon, schon betrüblich. Naja, wir waren ja eigentlich bei Frankfurt. Ja, Frankfurt hat ja auch ganz schöne Ecken. Ja? Also,
0: ähm, das glaube ich erst, wenn es mir jemand persönlich zeigt.
1: Ja, doch schon. <lacht> und, und der Zoo ist auch okay. Und weil kann man eigentlich von, von dem Zoo-Ranking her. Äh, der, der ist aber wiederum, also ein bisschen besser als der Berliner Zoo ist er schon, aber nicht so äh, episch besser. Und gegen zum Beispiel den Münchner Zoo, den schätze ich dann schon wieder sehr. Kennst du den, Münchner Zoo?
0: Ja, klar. Also es ist schon ewig, dass ich dort war. Das war noch mit meinem Vater, das ist schon Ur Urzeiten her. Mhm. Ähm, aber da habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Und das war auch sehr... Sehr schön dazu. Also das, was ich noch so vor Augen habe zum Beispiel, waren da solche, das sind einfach so Mente, die im Kopf bleiben, so Hühner, die hatten so Fellpuscheln an ihren Füßen. Das war total super. Also da kann ich mich noch daran erinnern. Und auch sonst war der ziemlich groß, hat mir gefallen.
1: Ja, also der ist, der ist auch charmant. Also äh, man kann es wirklich vielleicht ein bisschen auf die Formel wirklich bringen. denn Zoo gewinnt immer dann, wenn man schon den Eindruck hat, okay, die Tiere haben ja zumindest mal ein bisschen Auslauf. Ne? Wobei, wir sind ja alle keine Zoologen. Also weiß der Geier, äh, ob die den überhaupt brauchen. Ja? Äh, vielleicht sind die auch viel glücklicher, wenn sie nicht in so riesigen Gehegen sind. Wobei, na, so richtig wahrscheinlich ist das eigentlich nicht. Also ich, ich komme immer mit Zoos schlecht klar, wo, wo ich den Eindruck habe, okay, die laufen ja wirklich den ganzen Tag wirklich nur auf fünf Quadratmetern im Kreis. Das finde ich dann schon irgendwie immer so ein bisschen... Da kann man dann nicht mal so ganz entspannt irgendwie sich die Sache angucken. Naja, lange Rede kurzer Sinn zu Hannover, super Sache, würde ich sagen, der Beste in Deutschland.
0: Mich würde mal interessieren, ob mein Vater hier mithört.
1: Mm, ähm, die, die Story kenne ich jetzt gar nicht. Da müsstest du mich jetzt kurz ins Bild setzen.
0: Meine Eltern sind getrennt. Mein Vater ist eigentlich ein Riesenadler.
1: Ja, okay, passiert. Ja. Ähm, ähm, habt ihr denn noch Kontakt oder komplett abgebrochen? Ich habe
0: vor ein paar Jahren mal mit ihm Kontakt aufgenommen, als es Mama nicht gut ging und wir ähm, eigentlich hier Hilfe gebraucht hätten. Ja. Und er hat dann erst relativ positiv reagiert, hat mich auch gefreut. Und das schwang dann auf einmal um in eine Art, wie es einfach nie. Also, er wollte, dass ich zu ihm komme, aber das ist einfach nie möglich gewesen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, dass er mich halt doch wahrscheinlich nie so kennt, wie ich mir wünschen würde. Und ähm, ja, dass wir es erstmal beim E-Mail-Kontakt belassen sollten. Da kam nie wieder was.
1: Okay. Ja. Hm. Ähm, Geschwister hast du dann keine? Nein. Okay. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, oder sagen wir mal so, also ich, bin, ich bin ja so Medienwissenschaftler und ein bisschen sozialwissenschaftlich orientiert und da rattern mir jetzt alle möglichen spontanen Dinge durch den Kopf, wenn ich jetzt so ein Szenario höre. Also beispielsweise, wie hätte eine vergleichbare Situation vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren ausgesehen, als es einfach noch mal kein Internet gab. Mhm. Also sprich, ja, wenn du da irgendwie ähm, zerrüttete Familienverhältnisse hattest, dann war es das erstmal. Dann ist irgendwer in eine andere Stadt gezogen und äh, dann äh, war man wirklich komplett so außerhalb der der Lebenswelt. So heutzutage ist die Sache anders. Ja, da hast du Google, da tippst du einen Namen rein, äh, hast vielleicht irgendwie den dem Facebook Account, wenn er nicht irgendwie zugemacht ist, und hast durchaus noch die Möglichkeit, irgendwie zumindest irgendwie lesend passiv äh, dich auf dem Laufenden zu halten, was eigentlich mit dem alten Menschen, äh, mit dem anderen Menschen so los ist. Ja. Mhm. Also ich, ich zum Beispiel von meinen äh, Teil, ich bin geschieden, ja, ich war mal verheiratet und ich habe jetzt also gar nicht so rasend viel Kontakt zu meiner Ex-Frau, wir sind aber nicht sehr friedlich auseinandergegangen. Nichtsdestotrotz äh, ertappt man sich natürlich durchaus dabei, dass man ab und zu da mal auf dem Facebook-Profil nachschaut, so was machten die jetzt eigentlich gerade so. Ne? Ähm, das, das sind Mechanismen, die hättest du so ohne weiteres einfach vor zehn Jahren überhaupt nicht gehabt. So Und von daher ist natürlich jetzt sehr berechtigt die Frage, ähm, die du dir da stellst, hört mein Papa eigentlich zu? Weil du bist natürlich jetzt, wenn man jetzt Google eintippt, äh, deinen Namen, dann kommt man wahrscheinlich relativ einfach zu dem Podcast hier. Ne? Also im Zweifelsfall über Name im Impressum oder wie auch immer das heißt. Also da muss man nicht groß irgendwie jetzt äh, Detektive losschicken, äh, um zu schauen, was, was macht mein Sohn eigentlich, äh, sondern das ist schon ein absolut lösbares Problem heutzutage. Von daher ähm, beantwortet es nicht die Frage, ob er es nun tut oder ob er es nicht tut, aber äh, die Chance äh, dazu hätte er natürlich auf jeden Fall. Hm. Würde das für dich irgendwas ähm, anders machen? Irgendwas ändern? Also hättest du gerne, dass er zuhört?
0: Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich hätte eher, dass er sich mal von sich aus einfach meldet oder sowas. Also mhm. Manchmal ja, würde ich ihn gerne fragen, warum er denn so ist. Warum er das macht. Ich meine, ich bin sein Sohn. Was mit was mit meiner Mutter war, das ist ja ein ganz anderes Thema.
3: Mhm. Wenn
0: die beiden sich nicht verstehen, das ist vollkommen klar. Das kann passieren. Ja? Ich meine, das, das hat ja mit mir an sich jetzt nichts zu tun.
1: Also seine Strategie war dann wirklich Kon Kontakt quasi zu allen komplett abbrechen ja, einfach.
0: früher war ich halt noch öfter mal bei ihm, das ist aber jetzt auch schon wieder ewig her. Ja. Und das ist dann alles immer weniger geworden.
1: Mhm. Ähm, Hatte er sich dann irgendwann eine neue gesucht, ja, weißt du das? er hat
0: auch ein Haus mit ihr gebaut.
1: <lacht> okay, hm. na gut. Also ich werde jetzt nicht in allgemeinen Plätze mit Haus bauen und Baumpflanzen und so weiter irgendwie äh, ausweichen. Mag natürlich auch ein Faktor sein, äh, dass dann irgendwo entweder explizit oder äh, eher unbewusst äh, so eine Ebene reinkommt, äh, okay, um jetzt hier der, der neuen Beziehung irgendwie wirklich komplett die Chance geben zu können, muss man irgendwie so radikal wie möglich mit seinem bisherigen alten Leben irgendwie brechen. Äh, das, das weiß man im Detail immer alles nicht, was dann da wirklich in den Köpfen vorgeht. Ne? Hm. Aber eine, eine ernsthafte Entschuldigung ist es natürlich eigentlich nicht. Also für, für die eigenen Kinder ähm, sollte das eigentlich kein kein echtes Argument sein. Ja, ich fürchte, da kann ich dir jetzt an der Stelle wirklich nicht weiterhelfen. Wir können ja, jetzt natürlich einfach jetzt den jetzt Aufruf jetzt so, starten. War jetzt
0: mal so ein ja, soll mir bitte, wenn er zuhört, das Tolleste von meiner Amazon-Wohnstuhl zu schenken? <lacht> <lacht>
1: Das ist jetzt, finde ich, eine total sympathische Verbindung von äh, emotionalem Bedürfnis auf der einen Seite und materiellem auf der anderen Seite. Anders, das, er soll bitte
0: die komplette Wunschliste schenken.
1: Das finde ich gerade sehr sympathisch, ja. muss ich sagen. Und wenn, dann soll es sich verdammt nochmal auch lohnen. Ja, so. Und
0: dann können wir ja mal weitergucken.
1: Ah, ja, sehr schön, kann man machen. Mhm. Ach Gott, ach Gott.
0: Ja, warte, das war, ist war mein Gedanke, der mir eh letztens schon mal so kam, weil wir jetzt kurz drauf kommen.
1: Mhm. Ja, genau. So, das hat man nämlich abgehandelt. Da war genau. Also
0: wenn ihr in Dresden seid, sagt ihr Bescheid?
1: Dann sagen wir Bescheid. Dann genau. Gehen wir zusammen du,
0: in den Zoo und danach gehen wir da geeisessen.
1: Genau, du du analog äh, in Berlin, wobei wir da nicht in den Zoo gehen, da sind wir uns okay, schon mal einig. Ja, wobei ja, genau. der, der Tierpark soll besser sein, heißt es, aber da waren wir noch nicht. Und jetzt ist erstmal Winter, jetzt geht man gar nicht mehr raus. Naja, schon, aber egal. Außerdem also haben wir jetzt Tiere hier vor Ort. Wir müssen jetzt nicht mehr hinzu. Ich
0: wollte dieses Jahr ein, Le Glühwein trinken machen, eigentlich. Ja. Er kam aber leider keine richtige Rückmeldung.
1: Äh, von wem, wo, mit wem?
0: Also, in erster Linie erstmal ich und dann natürlich mit meinen Hörern oder Leute, die sonst Lust haben von anderen Podcasts. Da mhm. ich so vielleicht als kleines Podcast treffen.
1: Ähm, hast du schon mal ein Hörertreffen gemacht? Nee. Ähm... Probier mal, ist lustig, aber sei nicht enttäuscht, wenn nichts passiert.
0: Ja, also es kam jetzt <lacht> eh halt keine Rückmeldung und ich hätte Zeit halt so im September irgendwie gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt schön treffen, wer kommen will, kommt.
1: Aber das wäre dann in Leipzig gewesen, oder? In ja, Dresden. Ja, Dresden. Genau, das war gerade eben schon Konfusion, weil du, glaube ich, irgendwie mal gesagt hast, hier in, hier in Leipzig, von daher muss ich... Also du, du sitzt jetzt in Dresden.
0: Ich sitze jetzt hier ähm, nackt in Dresden.
1: Jesus Christus. Okay. <lacht> Bilder, Bilder in meinem Kopf. <lacht> Egal, whatever. Ja, aber Dresden, okay. Das ja, ähm, da, da kommen wir mit Sicherheit irgendwie demnächst mal hin. Sagen wir Bescheid. Okay. Ähm, ansonsten Hörertreffen, lustige Sache. Ähm, probier das echt mal. In, ich weiß nicht, ob du, du irgendwie auch weißt, wie viele deiner Hörer in, in Dresden sitzen. Hast du da irgendwie eine, eine Ahnung? Ja, Hast ich habe hab, ein paar,
2: paar habe ich hier, ja.
1: Ja, wir, wir haben das ja. ja mal probiert hier von den Wiki -Geeks, okay. äh in Berlin, da waren wir allerdings noch in Göttingen und äh, da ist genau einer gekommen.
0: Das ist was so schön.
1: Das war ehrlich gesagt total super, ja. weil der war nämlich prima. Ja, also, wie ich auch am Anfang schon sagte, so qualitativ und qualitativ, das driftet doch manchmal echt irgendwie so auseinander. Und ähm, wir hatten dann in Göttingen mal ein äh, reguläres, etwas länger angekündigtes Hörertreffen. Das war auch prima. Da waren dann irgendwie so 25 Leute. Äh, aber das in Berlin mit dem einen war eigentlich viel netter, ja, weil du dich viel intensiver eigentlich mal mit irgendwie einem, einem fremden Menschen nochmal auseinandergesetzt äh, setzen konntest und mit der skurrilen Situation, dass total total viel über dich weiß. Ja. Hm. Du über ihn aber eigentlich gar nichts. Ja,
0: das ist das Verrückte.
1: Das ist eine echt witzige Konstellation bei diesen, bei diesen Hörertreffen. Also zumindest wenn man so einen Podcast hat, in dem man, wie wir jetzt gerade auch hier, ja, die ganze Welt weiß, was mit deinem Vater los ist äh, oder was mit meiner Ex-Ehefrau irgendwie so läuft. Ähm, das muss man ja auch nicht so als Preset irgendwie fürs Podcasting. Ähm, definieren, dass man auch auch solche sehr persönlichen äh, Geschichten irgendwie erzählt, aber häufig passiert es dann eben doch einfach irgendwie und das bleibt bei den Hörern einfach hängen. Ne? Ähm, und das ist bei diesen Hörertreffen dann schon irgendwie eine etwas ähm, skurrile Situation, aber nett. Ich mag das. Ich sage da, ja zu ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn dann nur einer kommt, Ach,
0: äh, dachte, das wäre schon mal was.
1: dann äh, das, kann sich das immer noch sehr lohnen. Das war auch deshalb interessant, weil der uns nämlich erzählt hat, wie, wie ähm, die Menschen sich transformieren, wenn sie erstmal nach Berlin gezogen sind und dann zu schnöseln werden, die dann mit dem Rest der Welt äh, nichts mehr zu tun haben wollen und so. Und Mann, was hat er recht behalten? <lacht> naja. Vielleicht so ein bisschen. Naja. Dresden. Ja, aber Dresden ist doch an sich ein schönes Städtchen, oder? Kann man doch eigentlich nicht meckern. Da bin ich auch immer doch ganz gerne. Doch. Okay. Ähm, ja, Weihnachtsmarkt, Glühmarkt, Glühwein.
0: Ja, ja, es ist das Striezelmarkt, kannst du nicht mehr machen bei uns. Also, das ist das ist nur noch ätzend.
1: Was, was kann man nicht mehr
0: machen? Das ist der typische Weihnachtsmarkt hier in Dresden. Ah, okay. Das war früher mal schön. Da war auch eine riesen Bühne aufgebaut als, als Haus.
1: Ist das der große vor Heimat. der vor der, wie heißt da die Kirche? Frauenkirche. Frauenkirche Aber
0: genau. da ist er nicht, Also ein bisschen weiter hinten.
1: Ah, okay. Na, dann ähm, habt ihr es glaube ich nicht so augen
0: Ja, so, ja. Und früher war halt eine riesengroße Bühne, wie das Weihnachtsschloss aufgebaut. Und dann kam die die, wie heißt sie denn? Nicht Schneewittchen. <lacht> die andere.
1: Äh, äh, Frau Holle, nein, Schneeweißchen, Rosenrot, Dornröschen. Engel,
0: ein Engel kam. Ein Engel? Ein Engel, so eine Frau mit blonder Perücke. Okay. Und die hat dann immer ihr Lied gesungen und dieses Lied ist so rührend. Und ich stand da, also ich saß dann da in meinem Rollstuhl dick eingerummelt und weinte, weil dieses Lied so schön ist.
1: Hm. Du bist auch ein bisschen nah am Wasser gebaut, ich ja, oder? Ich bin nah am Wasser
0: gebaut, ja. Oh, ich auch.
1: <lacht> Gut. Nee, das, ist, ähm, das ist auch lustig, wie unterschiedlich da Menschen sind. Ich äh, reagiere da auch immer äh, sehr stark auf äh, solche Momente. Ich habe zum Beispiel ähm, vorgestern waren wir auf dem Depeche Mode Konzert. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob dir die Kapelle irgendwie nahe steht oder so. Es ähm, war halt für mich und in meiner Jugend äh, eine ganz wichtige Geschichte. Die habe ich also extrem viel gehört, seit ich zwölf da war er damals. Und ähm, habe die also immer sehr wohlwollend noch noch mitverfolgt. Das ist also neben U2 die einzige Kapelle aus den 80ern, die es einigermaßen mit Würde äh, in die Neuzeit rüber geschafft hat. Und äh, war jetzt aber seit 15 Jahren nicht mehr live bei denen auf dem Konzert und war also äh, komplett äh, mitgenommen jetzt am Montag, äh, wie äh, ernsthafter mit was für einem Einsatz und wie souverän die immer noch so ihr, ihr Zeug durchziehen. Ich habe glaube ich auch echt fast die ganzen zwei Stunden durchgeheult. Ja. So ähm, Jetzt gar nicht, weil die, die Songs alle irgendwie so hochkodig traurig waren, aber weil ich das einfach irgendwie ja, für mich persönlich sehr beruhigend fand, dass äh, man mit zwölf schon nicht völlig auf falschen Dampfer war. Ja. Also das ist irgendwie immer noch eine so eine gewisse ja, ähm, Wertigkeit und, und Souveränität so hat. Nach so vielen Jahren. Das fand ich irgendwie schön. Naja. Von daher, also da, ich, äh, kann immer Menschen sehr gut verstehen, die ein bisschen nah am Wasser gebaut sind. Das ist gut,
0: finde ich. Das erste Mal war das so, also so richtig offensichtlich, ähm, bei, im Kino. Ja. Mein großer Freund Joe.
1: Den Film kenne ich, glaube ich, jetzt nicht. Ja,
0: ist auch nicht, also, würde ich mir, glaube ich, auch nie wieder angucken. Ähm, ist eine, eine, eine Forscherin glaube ich die irgendwo hinreist und einen riesengroßen Affen findet Joe ja sie kümmert sich um diesen Affen und ja. der wird dann aber auch entführt wie das immer so ist großer Affe bringt viel Geld King Kong ja und ähm, und immer wenn mit einem Schlüssel geklappert wird kriegt dieser Affe Angst und eines Tages wird er dann halt entführt und vor lauter Wütendheit macht er sich frei in diesem Rummelkürmes, wo der da ist und kehrt auf das Riesenrad. Das alles passiert mitten in der Nacht. Und sie suchen dann Joe und Joe ist halt da oben auf dem Riesenrad und dann fängt er an, mit dem Schlüssel zu klappern. Und mhm. das Riesenrad fängt an zu kippen und überall funken und ähm, Joe kippt mit dem Riesenrad um. Und du siehst nur noch funken. Man weiß einfach nicht, was mit Joe ist. Und ich war damals, glaube ich, fünf oder sechs, keine Ahnung, jünger. Okay. Und ich wollte nicht, dass Joe tot ist. Verständlich. Und ich rutschte dann rüber zu Mama auf Mamas Schoß und weite und meinte, Mutti, Joe ist tot. Und Mutti wusste gar nicht, was sie tun soll. Hat. Ich hatte das noch nie erlebt bei mir. Und es war alles ganz schlimm. Ja.
1: Ja, also Filme Filme sind auch so ein, so ein Punkt. Also da passiert mir auch durchaus Titanic. regelmäßig.
0: Titanic, jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, ja da ist das Ende aber auch schon echt
0: fies. Jedes Mal aufs Neue.
1: Muss, muss man sagen. Wenn,
0: also. Jeder muss Titanic gesehen haben. Ich spoilere jetzt, ist mich scheißegal. egal. Wenn dann die Kamera über diese Bilder fährt, was sie alles dann doch noch gemacht hat, richtig auf einem Pferd reiten und alles. Und dann ist es einfach aus. Dann geht's nicht mehr. Dann...
1: Ja, nee. das, das Ende ist schon ist schon auch clever gemacht.
0: Und dann diese Super. Musik und dann denkst du schon, scheiße, jetzt geht's los, jetzt musst du rein. <lacht> Ach nee.
1: Ja, äh, ich, ich weiß noch, ähm, der Film, wo für mich endgültig klar war, okay, <lacht> äh, du holst doch irgendwie sehr regelmäßig im Kino, war äh, Edward mit den Scherenhänden. Hast du den schon mal gesehen? <lacht> ja,
2: klar.
1: Äh, da das Ende. Das fand ich auch so unfassbar traurig, wo dann am Ende die Perzähl Erzählperspektive aufgeklärt wird, dass also die Erzählerin eigentlich da seine große Liebe ist und sie dann als Oma quasi immer noch zum Fenster rausguckt, wo der Schnee fällt und dann die Kamera den Schnee verfolgt und er immer noch im selben Alter oben ist und seine Eisfigur schnitzt und daraus eigentlich der Schnee entsteht. Das ist auch so eine unfassbar traurige Szene, finde ich. Den müssen wir auch mal wieder gucken, den Film Der ist gut. Naja, aber das war für mich, da weiß ich gar nicht, wie, wie alt ich war, als ich den zum ersten Mal geguckt habe. Und da dachte ich, okay, naja, das, das war vorher mal eher so unterbewusst, äh, dieses Nah am Wasser gebaut. Und bei äh, Edward mit den schieren Händen, da war dann klar, okay.
0: Ja, wir haben jetzt von ähm, Sky-Bundesliga auf Sky-Film gewechselt. Okay. Weil wir einfach nie mehr so viel Bundesliga geguckt haben. Das ging immer irgendwie unter.
1: Gewinnen ja eh immer
2: nur ja, die Bayern.
0: Genau. Ja. Und irgendwie ist für so einen Film eigentlich doch mal zwischendurch Zeit. Und das nutzen wir auch voll aus. Und letztens lief unglaublich nah, nee, ziemlich laut und unglaublich nah, oder irgendwie so, geht um den 11. September, aber nie direkt um das Einstürzen der Türme, Ja. sondern äh, um eine Nebengeschichte. Um einen Sohn, der äh, anscheinend auch ein bisschen, wie heißt Autist ist, und der in größeren Bezug zu seinem Vater hat als zu seiner Mutter. Mhm. Und der Vater ist in dem ha ist in, in der Türme drin. Und kommt ums Leben. Mhm. Und die wollten eigentlich immer den, so einen bestimmten Bezirk suchen in New York. Ähm, das konnten sie dann aber nicht mehr und dann findet er doch irgendwie Hinweise. Und dann klappert der halt New York ab, um diesen diesen Hinweis zu lösen, den er gekriegt hat. Und das ist alles so unglaublich emotional. Und das geht einem so nah und ich bin selbst auch so ein bisschen tick veranlasst, also so ein bisschen, ähm, ich habe auch so ein bisschen meine Macken mhm. und ich konnte ihn so gut verstehen und das war ihm alles zu viel und dann war es mir auch zu viel und dann dachte ich, scheiße Mann, das ist ein Film und du bist dort nie mit in der U-Bahn.
1: <lacht> ja, das hilft nicht. <lacht> ja. Das hilft in dem Moment das nicht. Das
0: war einfach schlimm und ja.
1: Es, äh, auch so ein, so ein Moment, äh, den ich mal hatte, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das so einigermaßen im Ohr hast oder wie, wie es generell mit äh, bei Musik bei dir aussieht, äh, von Madonna Frozen. Ja. ja. Okay. Äh, als ich den, äh, das ist ja äh, dann auch mit dem Video, wo sie dann äh, da so als Schamanin genau, in der genau. Wüste und so weiter. Äh, das Video kann ich dabei überhaupt gar nicht. Äh, ich war vorher also weder ein Madonna-Fan, noch habe ich irgendwie ihr Gesamtwerk besonders irgendwie wertgeschätzt. Äh, aber ich erinnere mich wirklich noch ganz genau, wo ich den Song zum ersten Mal im Radio gehört habe. Äh, war hab ich also im Auto gesessen und war so äh, durch Göttingen irgendwie gecruised. Und ich musste an den Rand fahren äh, um mich erstmal wieder in Fassung zu bringen, mhm. äh, weil mich der Song also total angegangen hat. Also auch bei Musik passiert mir das zuweilen. Jetzt also, ne, DP schmutt konzert yeah. war jetzt eine besondere Konstellation, äh, aber auch durchaus, äh, es gibt Lieder, einzelne Songs, äh, die mich also ganz schwer mitnehmen. Ähm, ich habe eine, ich weiß nicht, ob du auf Spotify bist, ich habe eine Songliste, von Liedern äh, mir zusammengestellt innerhalb der letzten zehn Jahre, äh, von denen ich äh, behaupten würde, dass sie in der richtigen Situation das Potenzial haben, äh, eben genauso einen Effekt immer herbeizuführen. Die äh, können wir vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, mach du Show machst du Show Notes oder sowas? Äh, da könnten wir die mal. Ja,
0: gut, dass du das ansprichst. Da möchte ich kurz, können. Was, äh, kurz was einwerfen. Ähm, mein Shownote-Schreiber, ich hatte einen Shownote-Schreiber, ja? der kann nicht mehr. Der, der hat irgendwie private Probleme und einiges hat sich bei ihm geändert. Er kann das jetzt nicht mehr. Ich bin viel zu blöd dazu. ja Ich suche dringend jemand Neues, der mir die Shownotes schreibt und vielleicht sogar auch noch gleich eine Schlagwortliste dazu. Das wäre unglaublich nett, wenn sich da jemand finden würde.
1: Ist natürlich viel einfacher, wenn man live sendet, ne? weil man hm. dann quasi seine Live-Hörer dazu ja. verhaften kann.
0: Das kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken
1: ja, ansonsten lassen wir den Aufruf einfach mal so stehen. Also ich finde Shownotes schon gut, weil ne, man ja. redet doch über irgendwie Dinge, also jetzt, als ob das jetzt die Filme sind, die wir jetzt irgendwie äh, genannt haben oder die Spiele oder was auch immer, ja, einfach immer irgendwie Wikipedia oder IMDb-Link oder äh, Metacritics-Link rein in die Show Notes und schon hat man wieder irgendwie als Hörer einen Anker, an dem man wieder ein bisschen weiter forschen kann. Ja,
0: mir fehlen jetzt, glaube ich, drei oder vier Folgen ohne mhm. und ich selbst, ich kriege einfach nicht hin. Das ist ja gut.
1: Ja, naja, ich meine, sowas, sowas kann man natürlich auch einfach nachträglich produzieren. Also, ja, du kannst ja, auch einfach gesagt, dann mit deinen Hörern sicher. sagen, baut mal was, zumindest das ja, also so die, die, die Kunstwerkreferenzen oder jetzt was weiß ich, die, die, die Homepages der Zoos, die wir diskutiert haben. Also, ich meine, das sind ja alles Sachen, die durchaus irgendwie interessant sind, so. Dann können, so oder den Flickr-Account der, der Zoos oder ähnliches. Also, da kann man äh, mit wenigen Links schon viel Mehrwert schaffen in unserem Kontext.
3: So ja.
0: Geht's Kurz Musik, für dich natürlich nie. Und ich mache Pinkelpause. Okay. Und unterbreche auch mal kurz die Aufnahme und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Machen wir so. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Hallo, willkommen zurück zur nächsten Runde. Ich hätte halt auch auf, 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 auf dem Rummel hier und, 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 und jetzt geht's wieder los. <lacht>
1: da denke ich immer sofort an die Legende von Paul und Paula. Kennst du den Film?
0: Vom Namen her, aber ich glaube gesehen habe ich nicht.
1: Das ist ein äh, ganz, ganz großer äh, Ostfilm-Klassiker, halt außer ehemaligen DDR mhm. und äh, hat am Anfang eine sehr einprägsame Rummelszene so, in der so alle Klischees und äh, so die ganze Bitterkeit dieses Milieus äh, so ein bisschen ausgestellt wird. Ist aber generell ein ganz, ganz toller Film. Also jeder, der noch nicht die Legende von Paul und Paula gesehen hat, unbedingt gucken. Aber auch gleich äh, große Spoiler- Warnung, ihr werdet euch äh, die Augen kaputt heulen. <lacht> also äh, im Anschluss an das Thema, was wir vorhin hatten, das ist also so ein Kandidat, wo es also kein Halten gibt.
0: Mhm nutzt du Watch Ever?
1: Äh, ja, nutze ich. Ähm, zu meinem eigenen Erstaunen, zumal es auch noch irgendwie durch die Bildzeitung zeitung promotet wurde. Aber so das Gesamtpaket äh, an, an Serien insbesondere, die da drin sind, ab und zu auch mal ein paar Filme, aber hauptsächlich die Serien, hat sich hier bei Claudia und mir total durchgesetzt.
0: Ähm, also, bei mir auch allerdings kann ich mich nicht verifizieren. Ich hatte vor einiger Zeit, hatten wir schon mal das Thema. Ja. Da hatte ich gerade wieder gekündigt. Ja. Ähm, gerade wegen diesen Problemen und mich der Twitter-Support eigentlich anfangs relativ gut dem Problem angenommen hat.
1: Verifizieren meint, dass du äh, Sachen ab 18 gucken kannst. Genau. Sonst genau, das muss man extra
0: halt freischalten. Mal gucken, das, was das angeht. Und ich uh, würde stimmt. eigentlich <lacht> übrigens, ich wünsche mir ein Apple TV, damit ich hier auf dem Dings Watch ever gucken kann. Nur mal so als das ist auch ehrlich gesagt
1: sehr groovy. Also das äh, auf dem Apple TV macht das plötzlich alles noch dreimal mehr Sinn.
0: auf meiner Wunschliste. Ja, das, das ist gut. <lacht> Merkt euch, guckt schön noch. Ähm, ich guck mal, dass ich diesmal ein paar Links zusammengefasst kriege. Ähm, nee, jetzt bin ich schon wieder abgetrunken. So, ja, und
2: ähm, Ich
0: würde halt gerne mit Mama Dexter gucken. Wir haben, Also ich habe Dexter 1, Staffel 1 und 2 geguckt. Ja, ich, ich auch. Ich weiß auch, dass es dann abnimmt. Ich mhm. ähm, habe aber letztens mit Mama ähm, Staffel 7, Folge 4 geguckt und ich habe gesagt, komm, lass uns aufhören, lass uns demnächst alles gucken.
2: Mhm. Und, ähm,
0: das ist nie gut, wenn du das jetzt hier siehst und ich will das auch, auch nie sehen. Und dann <lacht> sagt sie, ja, aber ich finde das gut und ich würde halt gerne mit ihr hier Dexter gucken.
1: Aber ist ab 18.
0: Äh, Genau und ich habe keine Apple TV. Mhm. <lacht> ähm, und ich, würd mich, ich es geht halt nicht, weil ich nicht unterschreiben kann. Und ich nicht einfach dann zur Post gehen kann. Ähm, und das haben die dort alles irgendwie nicht verstanden. Und meinten haben mich dann erstmal immer wieder raus rausgezögert. Ja, wir kümmern uns, wir melden uns, ja, wir kümmern uns, ja, wir melden uns. Ja, wir sind mit der Post in Kontakt, das wird sich bald ändern. Ähm
1: Jetzt mal eine ganz doofe Frage, mhm. kannst du das, also ähm, gut, dass der Gegenstand an sich dann irgendwie ärgerlich ist und da Prozesse optimiert werden müssen, äh, ja. Ähm, aber kann das nicht auch einfach über deine Mutter laufen?
0: Nein, das ja, eigentlich wäre es ja Unterschriftenfälschung, ne?
1: Ähm, nee, ich meine, dass äh, da auch der ganze Account einfach über sie läuft. Also ich so. meine, so sie ich ist doch. Ja, ja. Also wir machen das bei uns so, der, der Account läuft über mich und man kann ja irgendwie bis zu fünf Geräte freischalten und äh, Claudia hat also meinen Account bei sich auch überall drauf. Ja, also wir nutzen hier in unserem Haushalt mhm. äh, einen einzigen Account und über den haben wir, egal wer sie gerade nutzt, alle Geräte freigeschaltet.
0: Das ist eine super Idee, das muss ich vielleicht morgen mal erzählen.
1: Hat sich schon der Podcast wieder gelohnt.
0: Richtig, aber trotzdem <lacht> ist es ja ärgerlich und dann machen sie ja, ja, wir schicken dir jemand von der Post vorbei die nächsten Wochen.
1: Mhm.
0: Ähm, da kannst du dann, der kommt dann beim, damit du unterschreiben kannst, nimmst du das mit die Das haben ist ein also Post, letztendlich Postidentverfahren ja, nennt sich genau. das,
1: ne, was die machen ja. Da muss ich nämlich auch irgendwo zu irgendeiner Poststelle in Berlin, so mhm. hier in Tigern, also das, das fühlt sich alles nicht nach 2013 an, das richtig, Verfahren
0: Richtig, richtig, mhm. Und das Problem ist, ich kann auch nicht, ich wollte mich jetzt bei Spielkrotte anmelden ähm, um dort meine Spiele zu bestellen auch so eine, so eine Versand für mhm. Video Games ähm, und selbst dort kann ich mich nicht, ähm, dass ich 18 bin, verifizieren. Ähm, ähm, einfach weil auf meinem mein, mein, mein Personal ist, weil ja auch keine Unterschrift drauf ist, ne?
1: Okay, äh, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie in, in vorherigen Folgen schon ich mal,
2: schon
1: mal äh, angesprochen hattest. Also äh, eine Unterschrift als solches, da gibt es ja nahezu keine. Ähm, ähm, irgendwie großen Vorschriften, wie die irgendwie auszusehen hat, ja, also, also im klassischen Western wird ja einfach irgendwo ein X hingemacht. Ne? Mhm. Ähm, ist es wirklich äh, dir nicht möglich, in irgendeiner Art und Weise ein irgendwie geartetes Kürzel zu machen? Also ich versuche das jetzt gerade in Deckung zu bringen, äh, dass du beispielsweise dann eben doch, wenn auch vielleicht nicht so schnell wie andere, aber eben doch wieder
0: gleich aussieht.
1: Ja, aber das interessiert doch keinen Arsch. <lacht>
0: also, das ist ja ganz, äh, eine ganz nette Geschichte. Ich habe mir im, im, im Bahn eines Adventskalenders ähm, Hitman für die PlayStation 3 in der Sammler Edition bestellt. Mit einer, ja. mit einer Vinylfigur. Die dann auch relativ schnell mit Hermes kam. Und Hermes klingelte immer wieder zur gleichen Zeit. Und irgendwann haben wir es dann geschafft, dass Hermes mal abends kam. Mama machte die Tür auf. Ging hin. Und er bestand darauf, dass ich unterschreibe. Also sie durfte das nicht für mich annehmen. Mhm,
2: mh. ähm,
0: dann bin ich dorthin an die Tür. Ich hatte nur meine Boxerschutz an. Das heißt, der Rest, das man alles Verbände. Und ähm, mit meiner gekrümmten Haltung, also ich sah aus ungefähr wie Gollum. Mhm.
2: Ähm,
0: also wie so ein Schwerkranker halt.
2: Mhm.
0: Und dann meint Mama ja, und denken sie, der kann jetzt unterschreiben.
2: Mhm.
0: Und dann sagt, sagt er, man muss so ja. Dann zeigten wir ihm einen Ausweis, dass das halt auch keine Unterschrift drauf ist. Und dann, dann meinte er ja, muss ich wieder gehen. Und dann sagte er, ja, aber er kann nicht unterschreiben. Dann wollte er gehen. Und dann sagt er, meine jetzt kommen sie her. Und Dann habe ich dort einfach nur einen Strich drauf gemacht. Mhm. Er guckte dann zwar relativ blöde, aber sie sich halt nie ändern. ne?
1: Mhm. Ähm, okay, also du hast das schon mitbekommen, ich bin immer so ein bisschen übergriffig, was ja, so ja, ja. <lacht> Meinung und Nachfragen. Das ist, das ist bei mir jetzt einfach mal so. Also, ähm, ich, ich, ich bringe es jetzt bei mir gerade ein bisschen schwer zusammen, dass du auf der einen Seite in der Lage bist, also einen Game-Controller zu bedienen, ja, so dass man vielleicht langsamer, aber trotzdem irgendwie erfolgreich durch ein Spiel durchkommt und auf der anderen Seite ähm, aber jetzt nicht mit irgendwie ein bisschen äh, Training eine irgendwie geartete Unterschriftenlinie produzieren könntest, die einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also ist das also nicht einfach... Ja. den
0: Game-Controller, den lege ich auf meinen Schoß ja. und... Versucht dann, dass es ein Spiel ist, wo ich vielleicht auch die Tasten ändern kann, dass ich die Schultertasten nie nutzen muss. Ja, okay. Und dann geht's so. Mhm. Wenn ich jetzt aber so einen dicken Stift halten muss... Und das dann könnte ja auch
1: ein, hat, ein dünner Stift sein. Ja, aber, aber bei mh?
0: denen sind es ja meist solche dicken Stifte zum Paketdienst jetzt als Beispiel.
1: Ja, also es sind meistens so Plastikteile, weil mhm. sie auf so elektronischen Devices eigentlich die mittlerweile genau. machen. Ne? Mhm.
0: Wahrscheinlich mit viel Übung und sowas. Ich... Und hat das, das ist eine, wieder von dir eine super Idee. Aber das, das wird einem so nicht gesagt, ne? Das
1: mhm.
2: ist
0: dieses typische Ämter, ja, muss die Unterschrift drauf oder nee?
1: Mhm. Also, ähm, völlig unstrittig ist, glaube ich, äh, niemand kontrolliert ernsthaft, äh, wie, wie gut oder wie schlecht die Unterschrift ist. Mhm. Äh, gutes Beispiel, äh, wenn man mit der EC-Karte irgendwo im Supermarkt äh, bezahlt, wird ja auch quasi, ich glaube mehr oder weniger sogar per Zufall ausgelost von der Kasse, ob man seine PIN-Nummer eingeben soll oder ob man eine Unterschrift zu tätigen hat. Und äh, relativ regelmäßig muss man halt seine Unterschrift dahin geben. Und äh, es fällt mir persönlich, weil ich irgendwie auch bei der Unterschrift, also die ist auch alles andere als stabil, sagen wir mal, und in der Moment, wenn du sowieso gerade dabei bist, irgendwie dein, dein, ja, deinen Rucksack voll zu packen und dann als Untergrund dann da irgendwie dieses olle Kassenrollband hast, die Unterschrift, die ich also allerregelmäßigst in Supermärkten abgebe, hat also bestenfalls eine ganz, ganz entfernte Ähnlichkeit mit der, wie sie hinten auf meiner EC-Karte draufsteht. Mhm. Trotzdem hat in exakt keinem einzigen Fall jemals in den letzten 40 Jahren äh, sich irgendjemand darüber beschwert oder auch nur irgendwie nachgefragt. Ja? Also ich kann verstehen, dass man irgendwie gerade in Deutschland immer da einen gewissen Grundrespekt vor solchen behördlichen Prozessen und Dingen irgendwie hat, der in der Sache aber überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Also das soll nicht ein Argument sein im Sinne von, jetzt stell dich mal nicht so an und ne sieh mal zu, dass du irgendwie klarkommt, sondern nein, im Prinzip ist es ein Problem, wo natürlich auch irgendwie so die Behörden und die Verfahren und die Prozesse an sich irgendwie einfach barrierefreier gestaltet werden müssen, völlig außerhalb der Diskussion. Aber auf der anderen Seite, wenn man irgendwie äh, die Möglichkeit hat, äh, sich das Leben da etwas entspannter zu gestalten und nicht ständig irgendwie immer wieder in dieselben Fallen reintippt, ähm, mach halt eine olle Linie, die was, weiß ich maximal irgendwie wie ein W aussieht oder was der Geier was, ja. Und äh, niemand wird sich darüber beschweren, ernsthaft nicht. Hm.
0: Ich finde das nicht ganz. ganz das, ist, das ist halt sowas. Denkst du halt nicht nach in dem Moment, ne? Ja. In dem Moment heißt es Unterschrift.
1: Ja. ja? Ist, so, ist so ein Projekt, was man mal angehen kann. Hm. Stunde hinsetzen, gucken, okay, was geht so einigermaßen stressfrei. Ja? Äh, und ähm, es, ist, es ist ja wirklich so, dass es keine... Ähm, es gibt ganz wenige Situationen, in denen man... Ähm, unterscheidet zwischen einem Amtskürzel und der eigentlichen Vollunterschrift. Also ich bin ja Beamter und da gibt es durchaus Formulare, in denen man beispielsweise mit Vor- und Zunamen unterschreiben muss, was dann aber gar nicht meine eigentliche Unterschrift ist. Meine eigentliche Unterschrift ist also auch ein wirrer Krakel, ja, wo also nichts mehr von meinem eigentlichen Namen irgendwo drin auftaucht. Das ist ja auch so ein Punkt. Es ist ja. ein Missverständnis, dass eine Unterschrift irgendwas mit dem Namen zu tun ja. haben muss. Du brauchst nur einfach irgendein Kürzel. Also Kürzel im Sinne von, äh, es muss irgendein ein Zeichen sein. Ja? Und äh, nirgendwo ist vorgeschrieben, äh, wie lang oder elaboriert oder kompliziert dieses Zeichen zu sein hat. Also äh, dieses, was ich am Anfang sagte, dieses blöde Klischee mit dem X äh, aus dem Western, es funktioniert. Hm. Ja?
0: Stimmt schon, stimmt schon. Ich wünsche sehr gute... Danke dafür.
1: Äh, ja, bitte, bitte. Einfach mal ausprobieren. Man muss sowieso immer Dinge ausprobieren mal. Und äh, wenn es dann Ärger gibt und äh, man auf die Fresse fliegt, dann äh, ist das mal so, aber äh, das heißt nicht, dass man nicht einfach mal auch Dinge ausprobiert. So. <lacht> Klugscheiß zur Nacht. <lacht>
0: ich würde gerne mal die Sachen mit der Freundin ausprobieren.
1: Ja, das ist ähm, sicherlich auch hilfreich. Ja, oh Gott, das ist aber auch so ein Thema, über das ich jetzt dann <lacht> ganz lange reden müsste, könnte, vielleicht besser nicht tun sollte. Ja, das hat sich dann aber auch immer alles irgendwie so, also ich bin ja auch so ein Computer-Nerd dann doch irgendwie so gewesen. Und äh, mir haben sie in der Schule dann auch immer gesagt, na ja, der, der Ralf, der, der hat ja seine Computer mit den, mit den ganz, Frauen. Ganz, das ganz ehrlich,
0: ja. in der Schulzeit war das letzte Mal, wo ich so richtig mit Mädchen Kontakt hatte.
1: Okay.
0: Gott hm. ist das gruselig, wenn ich darüber nachdenke. Hm. Oh Leute, ändert
1: das. <lacht> <lacht> genau, hier und jetzt der Aufruf. <lacht>
0: Warte, ich, stecke was auf die ja. amazon wunschliste
1: <lacht> Ja, okay. Wie, wie auch immer. Naja, es hat sich dann bei mir zumindest dann doch alles irgendwie zum Guten äh, gewendet, so. Aber äh, wie, wie sagt man dann immer Spätzünder, so. Aber es ist ja häufig dann auch nicht nur der irgendwie so der, der eigene Wunsch oder das eigene Vermögen, sondern du, zuweilen auch einfach mal die Umstände. Also ich hatte das umgekehrte Problem, äh, bei mir, ich war auch ein Humanist.
0: Nee, äh,
1: exakt gar nicht. Äh, toll, dass du das sagst, äh, weil meine gute Frau Mutter war auch immer so total sensibel. Äh, und die hat also auch, als ich irgendwie so 17 war oder sowas, hat sie mich also auch mal so zur Seite genommen und gemeint, na Junge, bei uns stehen die Freundinnen aber auch noch nicht so die Treppe rauf Schlange, ne? <lacht> Er ist super motivierend gewesen, Mama. Danke nochmal dafür, wenn du das irgendwann nachhörst. Äh, zum Glück hören meine Eltern meine Podcasts nicht. Das ist auch besser so, glaube ich. Ähm, nee, bei mir war es genau andersrum. In der Schule war ich nämlich auf dem humanistischen Gymnasium und wir waren äh, 22 Jungen und fünf Mädchen. Hm. Von denen irgendwie drei schon per se irgendwie nicht in Frage kam, weil irgendwie so überhaupt nicht irgendwie mein Typ, sodass ich, und das hat also der Rest ähm, der Klasse dann auch irgendwie relativ ähnlich gesehen, sodass ich dann also das geballte Jungsinteresse auf exakt zwei arme Mädchen irgendwie konzentrierte und das war so also dann doch tendenziell alles eher, eher anstrengend und also mit dem Studium dann signifikant besser, aber das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel an Sozialwissenschaften studiert habe, weil da also davon auszugehen war, dass dann da so eine vernünftige Frauenquote irgendwie sein würde das ist irgendwie, wenn man sich das so im Nachhinein so überlegt, auch irgendwie eine etwas skurrile Entscheidung für einen Studiengang. Aber naja, hat funktioniert.
0: Wir ja, uns als Spaß gesagt, ich bin ein Student gefangen im Körper von einem Behinderten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir, wie wir da drauf kamen, aber zumindest hatten wir viel Spaß dabei. Ja. So. So. Wann kommt was
1: Neues? Wann kommt was Neues? Ja, ich bin ja gerade sowieso irgendwie hier so aus dem aus dem äh, Sommerschlaf gerissen. Ja, wir machen wir machen ja große Sommerpause gerade aus Gründen, wie man im Internet immer so schön sagt. Und äh, es wird aber Lebenszeichen geben. Das nächste Lebenszeichen wahrscheinlich schon sehr sehr bald, weil wir glaube ich nächste Woche ist es eigentlich vorgesehen mit dem äh, Tim Pritloff wieder mal eine Ausgabe vom Lautsprecher machen, über ein Thema, das ich jetzt hier noch nicht spoilern mag, aber ähm, dass man dann sofort verstehen wird, warum wir diese Folge machen. Und das kann man, glaube ich, schon mal so, so halb spoilern. Wir werden zwar nicht als WikiGeeks, aber dann auch äh, dann doch in der Formation wahrscheinlich um die Jahreswende herum was machen und da kann man ja so... Also hey, ihr
0: macht eine Neujahrssendung und äh, Silvester, das mache ich nämlich schon.
1: <lacht> <lacht> nee, nee wir, sind, wir sind vorher dran. Also ich meine, äh, so geheim ist das nicht. Wer uns irgendwie ein bisschen hört, äh, weiß ja, dass wir es das im letzten Jahr schon gemacht haben. Wir werden also auf dem äh, Kongress wieder sein in Hamburg. Äh, ich hätte
0: auch so Lust. 30 C3. Ich hatte es letztens fast überredet, weil es ist genau zu meinem Geburtstag.
1: Okay, aber keine Chance, oder?
0: Ich weiß es noch nicht so richtig. Wenn ich glaube... Wenn ich sagen würde, ich habe dort ganz viele Freunde, die sich freuen würden, mich zu sehen, Ja. ich glaube, dann, dann hätte ich vielleicht so eine kleine Chance, ja.
1: Ja, also ähm, jetzt ohne irgendwie jetzt der große Eigenpropaganda äh, machen zu wollen, weil wir da halt ein bisschen Aktion machen, Podcast technisch, äh, würde ich sagen, dass also wir reden über den 30C3, also den 30. Kongress des Chaos-Computer-Club, mhm, genau in Hamburg, der traditionell immer zwischen den Jahren stattfindet, in diesem Fall von 27.12. bis 30.12., also vier Tage. Und wir waren ja letztes Jahr zum ersten Mal da, Claudia und ich, und hatten aber vorher schon ein bisschen Republika mitbekommen, äh, was ja auch so eine große Netzgeschichte äh, ist, aber der, der Kongress ist also nochmal so um den Faktor 10 geiler gewesen. Muss ich also echt sagen. Das ist also in Sachen irgendwie so Konferenz und irgendwie äh, plötzlich von Leuten umgeben sein, die irgendwie so so völlig anders ticken und irgendwie ganz nach ganz anderen Entwürfen leben und arbeiten und tun und machen, äh, ist das also für, für alle Leute, die ein bisschen technikaffin sind, äh, das totale Eldorado. Also äh, hier an deine, an deine liebe Frau Mutter, äh, der offizielle Aufruf, äh, überlegt euch das ernsthaft. Das äh, würde dir da, glaube ich, extremst viel Spaß machen. Äh, bis hin zu auch, wie die Leute so in Sachen Toleranz drauf sind und so weiter. Was was was?
0: Äh, ja, das halt äh, das, wenn ich sagen würde, dass sie mich auch mal dort vielleicht für ein bisschen in ihr ne nehmen würden, also dass sie die ganze Zeit halt nicht mit mir dort abhängen muss. Ich glaube, dann würde sie das auch ein bisschen mehr überzeugen.
1: Ja, also das wäre jetzt auch, ne Stichwort Projekt wieder, ähm, äh, ein Projekt, was ich denke, was, was ihr mal ernsthaft äh, ins Auge fassen solltet, das ist ähm, jetzt nicht nur für euch, sondern überhaupt für alle Hörer, also Kongress äh, in Hamburg, wenn man es irgendwie hinbekommt, häufig ist es familiär, ein bisschen schwierig äh, zu der Zeit halt so nach Weihnachten, aber... Ähm, Meiner Meinung nach lohnt sich das total. Also auch inhaltlich, ja, also auch was dann da eben so an, an uh, Workshops gemacht wird. Äh, gut, manches davon wird dann für dich nicht so richtig hochinteressant sein, also Lötkurse oder sowas, ja, sich so selber dann ja, irgendwie präsentieren. Ich würde
0: mich einfach neben Holgi setzen. Und, und zusammen und in die ganze Zeit. Der macht das anders, ja nicht so.
1: Ja, der wird sich total ja, freuen. Ja,
0: ich weiß.
1: Ja, aber wir werden da halt wieder ein Sendezentrum machen und werden dann von da podcasten und werden dann da auch das Angebot machen, dass andere Podcaster da irgendwie einsteigen können und sowas. Das das werden wir also demnächst im Lautsprecher halt alles dann ein bisschen mal erklären, wie wir uns das so vorstellen. Gibt's noch, Karten? Das ist, hm? Gibt's noch Karten? Ja, Karten wird es quasi unendlich viele diesmal geben, weil sie die, die, äh, die Räumlichkeiten nochmal quasi verdoppelt haben gegenüber dem letzten Jahr. Das heißt also, es wird keine Probleme geben, an Karten zu kommen.
0: Lass sie nicht alles aus der Nase ziehen. Wo? Was, wo? ja Karten, wo?
1: Achso, Internet. Dieses Internet-Dings.
0: Gut, ich bin jetzt hier auf Amazon.de. Nein, 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 nein. da yes, gibt es sowas nicht. Das ist das Reich so, an der Anarchisten so,
1: hier. So, nee, muss man also einfach 30C3 äh, googeln und ähm, es gibt aber noch keine Karten. Man kann erst welche vorbestellen, meines ja. Wissens. Ich meine, sie werden noch nicht zu bezahlen. Mag ich mich jetzt aber auch täuschen, dass es mittlerweile komplett schon ähm, auch den Kartenverkauf gestartet haben. Da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen. Und ähm, ja, also es ist dann gar nicht mal so ganz günstig. Das Hauptproblem wird dann jetzt mittlerweile nämlich sein, noch ein vernünftiges Hotel bezahlbar zu bekommen in, äh, in Hamburg. Das ist viel größere, ja, ja. viel größere Schwierigkeit. Ähm, gerade wenn man von der Mobilität her ein bisschen eingeschränkt ist. Wir wollten halt auch möglichst dicht dran ans Kongresszentrum. Da ist auch direkt drin ein Hotel. Das war allerdings schon ausgebucht. Da waren wir zu langsam. Aber ansonsten werden sich da also signifikante Teile der deutschen Podcast-Szene wieder tummeln und alleine, das ist dann schon ganz cool, mit den ganzen Leuten halt auch einfach mal ein paar Tage abhängen können. Also ähm, dringende Empfehlung, das nochmal zu überlegen. Ja. Und äh, das war die Ursprungsfrage. Ähm, ja, da werden also äh, Claudia Renke und ich auf jeden Fall aktiv sein, was ja so gefühlt irgendwie 100% der WIKI sind. Und mit dem eigentlichen Programm wird es dann wahrscheinlich so im Februar, März die große Wiedergeburt durchstarten. Bis dahin muss man sich dann noch begnügen oder mit so kleinen Gastauftritten über Runden halten, wie jetzt gerade hier.
0: Ich hoffe, ich darf auch. Ja. Ich hoffe, ich darf euch beide auch nochmal begrüßen hier. Wird ja, ich sehr
1: freuen. wie gesagt, ne, dann alles wieder irgendwie genau. ab Februar, März, wenn wir wieder so voll, vollumfänglich einsatzfähig sind. Wir müssen gerade so ein paar Dinge hier ein bisschen erstmal auf die Kette kriegen jetzt in dieser großen neuen Stadt. Aber es gibt keine atmosphärischen Verwerfungen und äh, äh, keine künstlerischen Differenzen oder was man dann immer so alles so für Formulierungen so zieht, Es ist gerade wirklich äh, hauptsächlich ein organisatorisches und ein Zeitproblem. Weil wir auf der anderen Seite eben auch nichts halbgares irgendwie machen wollen und so eine klassische ja, Wix-Folge ja. schon drei Tage dauert. So, Das ist ein bisschen bitter, ist aber so. Ne, ein Tag Vorbereitung, einen Tag macht man und einen Tag Nachbereitung. Und äh, die Zeit äh, können wir im Moment einfach nicht so investieren, wie wir es gerne hätten. Und darum müssen wir ein bisschen warten. Aber es geht dann wieder weiter. Alles wird gut. Oder fast alles. Okay.
0: So. Zum Schluss noch. Ja. Du hast auf alle Fälle das letzte Wort dann. Das ist hier nämlich so Tradition. Du darfst dann sagen, was du willst. Ähm, und ich sage jetzt danke für das schöne Jahr schon mal, weil das ist die letzte offizielle Folge. Ich betone offiziell für dieses Jahr. Jetzt im Dezember, das ist ja auch nur noch heute, ist der 27.11.2013. Ähm, das ist ja auch nicht mehr lange. Kommen noch ein paar Überraschungen, aber keine offiziellen Folgen mehr. <lacht> das, weil ich habe eigentlich hätte ich noch zwei Termine frei gehabt jetzt im Dezember. Hätte auch noch Leute, die dort kommen wollten steht man ja mittlerweile Schlange. <lacht> ja. Ja, ich, ich bin doch gar nicht <lacht> eingebildet. Nee, nee, ich, hätte, ich hätte noch Leute, die kommen wollten ähm, Allerdings wäre mir das echt zu viel gewesen bei den anderen Sachen, die ich einfach noch jetzt zwischendurch vorhab ähm, Von daher wird es halt keine offizielle Sendung mehr geben. Dafür mehrere kleine Überraschungen, auf die ihr euch freuen könnt. Sollten jetzt hier tatsächlich noch hunderte Geschenke einfliegen, was ich bezweifle, dann mache ich noch eine Spezialsendung, in der ich die Geschenke auspacken werde. Entweder <lacht> zu Weihnachten oder zu Geburtstag. Das müsst ihr halt dann dazu schreiben.
1: Jetzt musst du aber nochmal sagen, wann du Geburtstag hast. Ich
0: habe am 29.12.
1: mitten auf dem Kongress. Mhm.
0: Genau. Ähm, habe ich mir so überlegt, ähm, das mit Ding Schenken war jetzt natürlich Spaß. Aber sollte hier wirklich halt viel reinkommen, würde ich dann noch eine Spezialfolge machen, vielleicht sogar mit Kamera. Mal gucken. Ähm, trotzdem bedanke ich mich erstmal. Dann habe ich noch im Auge, vielleicht eine Silvester-Sendung zu machen. Ich habe Silvester eh nie was vor. Es sei denn ich bin dann vielleicht in Hamburg. Mal gucken. Aber ich habe eigentlich Silvester eh nie was vor. Deswegen gibt es vielleicht eine live silvestersendung wenn ich das mit dem live senden irgendwie hinkriege.
1: Ja, es ist ja ein lösbares Problem. Ja, ja.
0: Da könnt ihr dann auch alle dran teilnehmen. Das heißt, ich will das irgendwie ein bisschen interaktiv gestalten. Ist aber alles noch in Planung. Also diese kleinen Überraschungen, die stehen auf alle Fälle. Was dann noch kommt und irgendwie lasst das überraschen. Vielleicht mache ich dem Januar Pause. Das weiß ich noch nicht so richtig, wie ich mich da fühle und ob ich da schon wieder äh, voll bereit bin und ob ich da auch schon Gäste finde, die dann auch gleich im Januar Lust haben. Sonst denke ich mal, Anfang Februar wird es dann wieder losgehen. So regulär. Ich werde auf alle Fälle nicht den November-Rhythmus, den ich jetzt hatte, jede Woche einen Gast beibehalten. Das war schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Mal gucken, ob ich es schaffe oder ob ich wieder zu ähm, zwei Gäste im Monat übergehe. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich noch sagen wollte. Habe ich das gut gemacht?
1: Das hast du ganz formidabel gemacht.
0: Gut. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, ich würde mich wieder freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback gebt. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ähm, bis demnächst. Ähm, tschüss.
1: Und jetzt mache ich das Schlusswort, ja?
0: <lacht> ja, also wenn ich jetzt wieder was sage, ist ja nicht Schlusswort, aber du hast jetzt <lacht> deine Freiheit, du kannst jetzt sagen, was du willst.
1: Okay, dann bedanke ich mich natürlich zum einen, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Und zum anderen würde ich wirklich noch mal unterstreichen wollen, das, was ich eben als letztes gesagt habe. Wenn ihr als Hörer dieses Podcasts, und davon gehe ich aus, freiheitliche Geister seid, die irgendwie ein bisschen neben dem Mainstream schwimmen und sich irgendwie ein bisschen so für technikrelevante Fragen stellen, macht euch selber das Geschenk eures Lebens und kommt zum Kongress nach Hamburg. Da werdet ihr hunderte von Gleichgesinnten finden und werdet plötzlich merken, Ihr seid nicht alleine auf der Welt. Und wir sind auch alle da, der ganzen Podcaster. Uns kann man da auch kennenlernen. Und dann kann man nicht nur gute Kommentare hinterlassen, sondern uns auch einfach mal selber Tag sagen. Ich würde mich da total darauf freuen, macht euch selber das Geschenk. Kommt vorbei. Familie wird eh überbewertet zu Weihnachten. Tschüss.